0: Ja, es ist Donnerstagabend, 21 Uhr, hier vor der leiters so webradio heute wieder mit der Stammcrew, einem leider Chris aus der Schweiz, hallo Chris. Guten Abend. Mori 99, Rainer aus Südhessen, hallo. Na Abend. Und mit mir, Martin Fontmuth aus, äh, eigentlich die Hamburger, aber ich wohne leider in Frankfurt, dementsprechend auch aus Hessen. Und äh, ja, ähm, here we go again. Vor ziemlich genau einem Jahr hatten wir eine ziemlich vergleichbare Situation, die vor der einer standen. Eins zu zwei. Ein Saisonstart, mit dem keiner gerechnet hatte, auf den keiner gesetzt hatte. Aber äh, dieses Mal ist es, glaube ich, ein etwas anderes Gefühl. Oder wie seht ihr das, Chris?
1: Ja, ich habe ich hab wirklich ein bisschen ein anderes Gefühl. Letzte Saison, die zwei Niederlagen. Ich meine, das war das eine Spiel. Jetzt habe ich ja nicht hoch. Ähm, das eine Spiel gegen die Seahawks, es war gegen eine Top-Heimmannschaft in einem Stadion, wo wir klassisch Probleme haben, die wir noch immer nicht oder damals noch nicht überwunden haben. Und das Spiel gegen die die Colts, das war irgendwie vercoacht, war ein Betriebsunfall. Von daher, das war ein bisschen eher erklärbar. Der Einbruch oder die Nicht-Performance in dieser Saison, speziell in den zweiten Halbzeiten, die hat eine völlig andere Qualität gefühlsmäßig. Ähm, teilweise oder phasenweise wirklich extrem schlimm. Ich äh, habe zu meinem Bruder gesagt, nach dem Spiel, es ist irgendwie ähm, einfacher, ein Spiel zu schauen, wo man weiß, okay, meine Mannschaft ist einfach mal schlecht. Es gibt nicht irgendwie Hoffnung, aber wenn ein Team dann noch gut spielt, die erste Halbzeit, der zweiten Halbzeit so schlecht spielt, das ist irgendwie ziemlich, äh, ziemlich gemein und ja, Definitiv ein bisschen ein anderes Gefühl nach diesem 1-2 und dem folgenden Programm. Ich glaube, letzte Saison kamen dann ein paar Gegner, die sich so wunderbar zum Aufbauen geeignet haben. Und ähm, wenn man jetzt ein bisschen äh, schwarzmalerisch sein will, äh, dann kommen jetzt ein paar Spie- äh, Teams, die einen mehr Richtung früheren Pick schicken können. Und äh, naja, das wird dann nächstes Wochenende ganz, äh, ganz wichtig und noch dümmer, dass man das letzte Spiel noch mal so aus der Hand gegeben hat.
0: Ja, auch die Diskussionen, die wir führen, sind glaube ich völlig andere als vor Jahren, äh, vor einem Jahr, als es eher darum ging, ging in dem Moment war, war es Colin Kaepernick, der zu dumm war, die Colts zu schlagen, ähm, aber hier sind wir eigentlich, glaube ich, eher bei einem fundamentaleren äh, Problem, als wir es vor einem Jahr hatten, oder?
2: Ja, Muss man so attestieren. Das fundamentale Problem fing eigentlich schon im ersten Spiel an. Da wurde es noch gut kaschiert, weil man deutlich geführt hat und die Cowboys einfach zu harmlos waren, um die Niners nochmal zu gefährden. Aber auch da war schon die zweite Halbzeit eigentlich eher zum Vergessen. Man konnte es noch irgendwie dann sagen, okay, da haben sie das Gas rausgenommen, haben ein bisschen die Handbremse angezogen und nur noch das Nötigste gemacht. Aber ähm, das war wohl ein bisschen schön Reederei, Denn ab dem zweiten Spiel hat man gesehen, dass in der zweiten Halbzeit nichts mehr kommt. Und in diesem Spiel jetzt gegen die Cardinals kam in der zweiten Halbzeit auch nichts mehr. Der Gameplan, den die Niners hatten, war überraschend, dass sie so Pass-Heavy spielen. Ähm, Auf der Pressekonferenz meinte ja Harbour auf die Frage nach diesem Gameplan, warum den, nach dem Motto, ja, wir haben gedacht, es funktioniert. Das ist glaube ich genau das Problem. Sie dachten, das funktioniert und zwar übers ganze Spiel. Ich glaube, den Teil hat er nicht dazu gesagt, sich aber wahrscheinlich gedacht, dass dieser Plan mit vielen Pässen, kurzen Pässen zu arbeiten, teilweise eine Hurry Up Offense zu spielen, dass dieser Plan eben übers ganze Spiel funktionieren sollte. Hat er aber nicht, und da sind wir bei diesem fundamentalen Problem, dass die Adjustments der Niners wirklich deutlich schlechter sind, wenn sie überhaupt vorhanden sind, als die der Gegner. Ähm, Die Cardinals haben sich schon gegen Ende der ersten Halbzeit besser drauf eingestellt, was die Niners da abziehen und in der zweiten Halbzeit erst recht. Und es gab allem Anschein nach keinen Plan B, wie man dagegen dann vorgeht, also wie man auf die Veränderungen reagiert, die die Cardinals aufs, ähm, aufs Feld bringen. Und das war schon wirklich erschreckend. Und ich glaube, das ist gerade auch der entscheidende Unterschied zu letzter Saison. Ähm, da konnte man immer noch das halbwegs erklären, okay, Kepanik noch nicht so weit und ähnliches. Aber bei diesem Spiel oder bei diesen Spielen jetzt in der Saison fällt das raus. Kepanik hat super angefangen, wie ich finde, hat sehr schöne Pässe gespielt, ganz sichere. Hatten wir letzte Woche gesagt, warum ihm nicht einfach ein paar Pässe geben, um ihn aufzubauen, sichere Plays zu geben. Das hat man gemacht, alles richtig gemacht an der Stelle. Er ist viel gelaufen mit dem mit dem Redoption. Es also hat alles gut geklappt, war alles gut. Aber in dem Moment, wo man den Niners diesen funktionierenden Gameplan weggenommen hat, hatten sie gar keinen mehr. Und das ist wirklich
0: erschreckend und nicht unbedingt ermutigend für die nächsten Wochen. Ja, das Problem, äh, es lässt sich ja eigentlich gar nicht so, so genau identifizieren, wo, wo es jetzt eigentlich liegt. Ähm, es gibt so viele Möglichkeiten, die es sein können. Wahrscheinlich ist es eine Kombination aus allen Möglichkeiten, nämlich, dass, dass die Coaches ähm, Dinge falsch machen, dass die Coaches nicht in der Lage sind, ähm, das Team ähm, auf einen Motivationsstand zu bringen, äh, dass äh, das reicht, um 60 Minuten zu spielen, dass die Spieler undiszipliniert sind, woher immerher ja, das kommt, und sie anscheinend auch nicht... Ähm, auf Ansprache der Coaches reagieren, weil äh, ignoriert haben werden die Coaches das nicht nach dem äh, Spiel gegen die Bears, wie das mit den Strafen aussah, und gegen die Cardinals sah das nicht viel besser aus. Also das scheint irgendwas in den Köpfen der Spieler nicht ganz zu stimmen und die Coaches sind nicht in der Lage, das, was da nicht stimmt, wieder ähm, gerade zu biegen. Und da muss man sich einfach die Frage stellen, also, wer liegt es denn? Liegt den Spielern, liegt es an den Coaches? Ähm, ist das Team selber vielleicht in einem Status in sich ähm, was ähm, zu, zu einer Art Hexenkessel geworden ist, wo man überhaupt nicht mehr vernünftig klare Strukturen drin hat. Da werden wir gleich nochmal drüber sprechen, was der the franchise Aber ähm, die letzten drei Spiele hat man eigentlich gesehen, dass die Fortinanders in der Lage waren, drei Drives vernünftig aufs Feld zu bringen. Äh, sonst waren Scores äh, in der Regel äh, quasi fast geschenkt, weil man den Ball sehr sehr weit in der bekommen hat. Und ähm, aus diesen drei Drives hat man dann zwei Touchdowns gemacht und äh, vielleicht ein viel cool, oder man hat es gelockt, aber das ist, da ist einfach nichts dahinter. Und wenn man es braucht, muss man ja auch klar sagen, wenn man einen Capernick braucht, ist auch er nicht in der Lage daran zu performen. Ich meine, die Fortineiners äh, haben mit Steve Young und äh, dem Montana Quarterbacks gehabt, die immer dafür gut waren, im letzten Drive noch mal was rauszuholen. Das ist eine eine Fähigkeit, die Colin Gamerack derzeit noch nicht gezeigt hat. Und die Fortineiners hatten ja noch nach dem Fumble von ähm, Fitzgerald nochmal die Riesenchance nochmal einen Drive zu haben, so, so einen typischen wie wir letzte Saison gesehen haben sechs Minuten übers Feld, die Uhr auflaufen lassen auslaufen lassen und dann und dann den Score machen, aber das, auch das funktioniert in irgendeiner Form nicht also das ganze Team ist irgendwo in einem ich weiß nicht, ob man sagen Schockzustand. aber ähm, in einer Situation, dass man glaube ich anscheinend in der zweiten Halbzeit ein Kopfproblem hat, weil man es nämlich weiß man hat nichts gemacht und äh, Kopfprobleme sind immer am schwersten zu lösen. Da muss sich irgendwie ein Knoten platzen. Und äh, man kann nur hoffen, dass das ähm, sich verbessert, wenn jetzt äh, drei wichtige Spieler in der Offense mit die beiden Davises und äh, vielleicht auch McDonald wieder dazukommen, dass dann die Offense nochmal etwas mehr Stabilität bekommt und dass man auch in der zweiten Halbzeit spielt. Aber das Wichtigste wird sein. Du hast gesagt, dass der, die, Co- die Coaches einen Plan B und vielleicht sogar einen Plan C in der Kiste haben müssen. Den sie auspacken können und den man auch im Vorfeld auf das nächste Spiel ähm, vorbereiten muss. Meine, dann musst du halt, ich sage ja nicht drei Gameplans, aber zumindest ein Gameplan mit zwei Varianten hinten dran, die, die in der Lage sind, ähm, darauf zu reagieren, was dein Gegner denn macht. Und äh, das ist irgendwie das Erschreckendste für mich, dass, dass die Coaches nicht in der Lage sind oder es nicht schaffen, diesen, diesen Switch hinzubekommen, zu sehen, es funktioniert nicht, und dann irgendwie wieder ein Feuer zu entfachen, dass es weitergeht. Ähm, wann auch immer das passiert. Und äh, in diesem Spiel ist es, wenn man es genau genommen sieht, ja eigentlich im zweiten Quarter schon pa- passiert. Ich meine, der, der zweite äh, Drive und, äh, der Touchdown Drive im zweiten Quarter danach kam nicht mehr viel. Das verschossene Field Goal vielleicht noch, aber der längste Drive, der danach kam, war dann glaube ich irgendwie 30 Yards oder so, äh, beziehungsweise äh, 52, aber das war das mit dem verschossenen Field Goal. Aber sonst kam da einfach nichts mehr und es war auch irgendwie kein Aufbäumen im Team zu sehen und das hat mich noch am meisten gestört im Gegenteil äh, man hat sich eigentlich mehr damit beschäftigt mit dem Gegner äh, und sich dann dämliche Strafen einzufangen und anstatt dass man sich äh, mit sich selbst und seinem Team äh, beschäftigt hat und was 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 eine eine für mich sehr frappierende Szene oder zwei wie wie die beiden Teams reagiert haben als äh, ähm, Anquan Boldin, den kritischen First Down in der Goal to go situation hat, ähm, feiert er ihn quasi damit im Gegensatz sein Gegenspieler äh, hittet und äh, als Larry Fitzgerald äh, ein wichtiges First Down in der Red Zone der 49ers gemacht hat, hat er für sich selbst gefeiert, hat sich selbst angefeuert, ihm war scheißegal, wer da sonst noch auf dem Feld steht und hat keine Strafe kassiert. Und auch der wird sicherlich von den 49ers defendern das eine oder andere mitbekommen haben. Und Das sind so zwei Szenen, ähm, die zeigen, welches Team gewinnt und welches Team verliert.
2: Ja, das ist auch, ähm, ich fand es auch irgendwie sehr interessant zu sehen, als man dann diesen, diese Kameraeinstellung hinterher hatte, als Haber da mit äh, Bolden geredet hat, glaube ich, war's. Ja. Ähm, der dann Der dann als versucht hat zu erklären, zu erklären und sonst was. Haber steht vor ihm und er wird geredet und der und so habe ich es zumindest gedeutet. Von wegen, ja, der hat dann was gemacht und da und dies und ich nur danach. Aber das ist genau das Problem. Die Schiedsrichter sehen halt häufig nicht die die erste Aktion, sondern sie sehen die zweite Aktion, sie sehen die Reaktion eines Spielers und können dann logischerweise auch nur das in irgendeiner Form bestrafen. Und das hat eben Bowling abgekriegt. Er ist eben Spieler, der der extrem emotional ist auf dem Platz, der auch gerne mal nach einem Catch, wenn es erfolgreich ist, Richtung des Gegners irgendwas macht. Und ich kann es nicht verstehen, ich kann es nicht nachvollziehen, dass er mit der Erfahrung, die er hat, nicht einfach damit aufhören kann. Natürlich ist er emotional, natürlich ist er voll dabei und voll im Spiel drin. Aber ich muss doch irgendwann mal zu einem Punkt kommen, wo ich merke, ich schade meinem Team. Das war genau diese diese genau diese Phase, wo ich denke, dass das ganze Spiel endgültig und richtig auf die Seite der Cardinals gekippt ist. Die Niners haben first and Goal, ich glaube an der sechs der Cardinals. Durch diesen Catch von Bolden, Bolden lässt sich das Sting zu Schulden kommen, 15 Yards nach hinten. Dann hat man in demselben Drive nochmal 15 Yards bekommen und hatte irgendwann mal ein drittes und Goal, ich glaube an der 31 oder 32. Und dann wird das Field Goal noch geblockt, wo man sich, reden wir bloß nicht darüber, über dieses geblockte Field Goal, da, da kannst du dir zehn Papiertüten über den Kopf ziehen und musst dich immer noch schämen dafür, dass sowas passiert dass man nicht merkt, dass der Gegner in Unterzahl ist, zu wenige Spieler da hat und dann kann man es nicht mal schaffen, darauf zu reagieren, dass die ein Übergewicht auf einer Seite, das, das gibt's gar nicht. Das war blind einfach, nur, ja, so müssen wir uns hinstellen. Was macht der Gegner? Egal, wir müssen uns so hinstellen. Egal, was der Gegner macht. Und das hat, das hat nicht funktioniert. Und meiner Meinung nach ist da das Spiel wirklich... Endgültig den Bach runtergegangen oder ab dem Zeitpunkt wirklich richtig den Bach runtergegangen, weil die Niners hier nicht in der Lage waren, aus dem First-and-Goal überhaupt irgendwas Zählbares zu machen. Das hat die Cardinals enorm gepusht nochmal. Und ich denke auch gerade diese Haltung, die du vorhin angesprochen hast, dass bei den Niners irgendwie so das richtige Aufbäumen nicht da war. Ich glaube, das hat den Niners so richtig auch nochmal einen Genickschlag verpasst, dass er aus dem, wo sie wirklich einen schönen Drive hatten eigentlich und richtig gut dabei unterwegs waren letztendlich, nichts rausgeholt haben, gar nichts. Und das muss abgestellt werden mit dem Thema Strafen. Und wir können uns gern darüber unterhalten, war das gerechtfertigt, die Strafe, oder nicht. Es waren welche wenn ich das weiß, dass die Schiedsrichter so reagieren bei mir, dann muss ich in der Lage sein, so zu tacklen, so zu handeln, dass ich den Schiedsrichtern keine Chance gebe. Dann kriege ich wahrscheinlich immer noch eine Flagge, weil denen meine Nase oder meine Rückennummer nicht passt, aber ich kriege auf jeden Fall weniger, ich gebe denen weniger Chance. Und ich hoffe, dass die Niners das irgendwann mal in aller, aller nächster Zeit hinbekommen. Aber irgendwo Fehlt mir im Moment der Glaube. Ich möchte es mal sehen über ein ganzes Spiel, das es hinten.
0: Ja, ich meine, dass das, die Strafen gegen Willis und Scooter, ähm, da muss man wirklich sagen, das sind, da kannst du auch gar nichts mehr anders machen. Ich meine, die haben ja nichts falsch gemacht. Aber was in dem Drive passiert ist, also äh, die Geschichte von von äh, Bolden, und egal wie wenig er das, äh, er den Gegner getroffen hat, äh, allein schon das, äh, dass, dass äh, der, der Kopfbad, selbst wenn er ihn nicht getroffen hätte, wäre das glaube ich eine Strafe, wenn ich die Regeln richtig ja. weiß. Ähm, das, das kannst du eigentlich nicht tun du, du, du kannst ihn anschreien, du kannst machen sonst irgendwas, aber wozu, es bringt dir überhaupt nichts, du hast in dem Moment, hast du ihn geschlagen du hast deinen First Down, und dein Goal to Go und dann, dann sowas und dann kommt natürlich so ein Martin hinten ran, sieht dumm aus und Jobblock, das kann immer mal passieren passiert bei den Freunden, Na, das ist halt natürlich genau in dem Drive, wo sie schon mal 15 Yards hatten und, aber das, das wirklich Schlimme muss ich sagen ist, was dann passiert ist man ist nicht auf dem Touchdown. Also man, also 31 Yards kann man wirklich in der NFL mal versuchen, einen Ball in die Endzone zu werfen. Das ist nicht verboten. Ja, Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das Jet York irgendwie rausgegeben hat, äh, liebe Vorderseiter, dass keine Pässe über 25 Yards. Das will ich nicht sehen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Es kann nicht sein, dass du dann drei Plays hast und du versuchst nicht einmal von diesen drei einen langen Ball in die Endzone und uh, den Touchdown zu machen. Ah, nee, dann versuchen wir mal das sichere feel hm, Ja, Das sichere Feel-Goal, von wegen. Haben wir ja gerade gesehen, wie sicher das Feel-Goal ist. Und, und das finde ich echt extrem enttäuschend, dass da die Coaches nicht den Killerinstinkt haben oder zumindest dass irgendwie so ein Gen haben und sagen, jetzt versuche ich es zumindest mal und auch mal ein Play haben. Ich befürchte ja fast, dass sie nicht mal ein Play dafür haben. Also dass es das gar nicht gibt. Das ist ja die größte Befürchtung, die ich habe. Nicht nur, dass sie es nicht spielen, sondern dass sie es nicht haben. Ja, und ich weiß nicht, ob der Ball ist, glaube ich, zweimal in diesem Spiel bei den 49 über 20 Hertz in der Luft gewesen, wenn ich so richtig in Erinnerung habe. Und also, ganz ehrlich, nee, das, das funktioniert nicht. also das, das ist nicht die Art und Weise, wie du in der NFL bestehen kannst. Und die Cardinals sind ein Top-Team, da kann kein Weg dran vorbei. Ja, wenn die so weiterspielen, dann gewinnen die mal ganz locker die Division. Und ähm, das, da, da kannst du nicht hingehen und sagen, ah, hier mal Fortininers Football, wir spielen mal ein bisschen hier und da. Ich meine, sie haben ja gut angefangen. Hast du ja gesagt, das ist ja auch genau das, was, was ich letzte Woche gesagt habe, wie bringe ich meinen Quarterback dazu vernünftig zu spielen? Ich gebe ihm ein paar einfache Pässe. Das haben die 49ers am Anfang sehr gut gemacht. Kurze Pässe, sichere Pässe. Ja, das ist ja in Ordnung. Aber das funktioniert natürlich nicht ein ganzes Spiel. Wenn dein Quarterback in dem Rhythmus ist, dann musst du natürlich auch die Länge der Bälle und die die, die Routen und so weiter variieren. Sonst passiert nämlich genau das, was du gesehen hast. Das war ein Lehrbuch dafür, wo du wo du gesagt hast, ich habe eine Idee, wie ich meinem Quarterback helfen kann. Aber dann hast du aufgehört zu denken und hast nicht mehr gedacht, okay. Und wie baue ich darauf auf? Das fehlte komplett und man kann auf Roman schimpfen wie man will ähm, am Ende des Tages ist der Head Coach für sowas verantwortlich und wenn der will dass 30 Herzpässe geworfen werden dann werden auch 30 Herzpässe geworfen und wenn der das nicht will dann werden die eben nicht geworfen er ist nämlich der Chef am Ende des Tages
1: Ja ich vielleicht noch mal... Geschlafen? nein gut nee, nee 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 ich bin noch da ich, ich soll ja mal nachfragen ne? ja du musst die Trainerpfeife noch nicht holen genau okay super ähm, ja äh die beiden Schafen gegen Scooter und Willis, ich muss wirklich sagen, die dürfen sie jeder, jederzeit nehmen, weil das waren richtig gute Plays. Die waren nicht irgendwie ähm, meiner Meinung nach zu sehr an der Grenze, dass man dass eine Flag äh, irgendwo noch gerechtfertigt wäre. Ähm, das haben die Refs verbockt. Das sind auch nicht die Stra. das sind die Schafen, die eigentlich wehtun, weil sie wirklich gleich äh, in zwei Plays 30 Yards gegeben haben. Ähm, aber das sind eigentlich nicht die dummen Strafen. Die dummen Strafen sind dann die, wo du genau weißt, okay, ähm, jetzt ist was Gutes gekommen äh, und dann ke- kommen wir aus der Red Zone raus. Oder die Strafe von Chris Culliver, wenn, wenn du weißt, okay, die Refs schauen extrem auf das und dann stellst du dich dem anderen noch in den Weg außerhalb des Feldes. Also das sind so Dinger Dinge, die, die, nicht, die ärgern mich dann extrem, die Strafen, die äh, eigentlich gute Plays waren, aber halt dummerweise jetzt dieses Mal eine Strafe wieder mal gegeben haben, da kannst du natürlich versuchen, weniger in die Situation zu kommen, aber ähm, es wäre dann ja auch nicht gut, wenn du nicht mehr richtig spielst, weil du äh, dich vor diesen Strafen fürchtest Ähm, und deshalb finde ich diese weniger schlimm als die anderen. Äh, Es ist natürlich dumm, dass die gleich zwei hintereinander äh, gekommen sind, so aber eben, äh, da müssen, da muss die NFL auch ein bisschen über die Bücher gehen, glaube ich, irgendwann. Weil sonst machen sie sich lächerlich. Ähm, das andere, das mit, mit dem Plan und mit den Pässen, die irgendwie auch mal äh, mehr als 20 Jahre in der Luft sein dürfen, äh, absolut, ich glaube, dieses Level äh, vom Spiel ist mehr oder weniger das eine, weshalb äh, unser Quarterback äh, Colin Kaepernick heißt und ja nicht Alex Smith, also weil er wirklich die, die tiefen Bälle werfen kann. Die Frage ist, haben wir keinen Receiver, der da nach vorne laufen kann, oder äh, wo liegt das Problem? Weil ähm, wenn man dann nur noch die kurzen Bälle wirft, die, um in schönen Rhythmus zu kommen, dann wartet dann einfach die Defense äh, verteidigt irgendwo die die Line of Script, äh, oder die First Down Mark und konnte die Liners dann stoppen. Also da wirklich, das ist Irgendwo der Gameplan äh, hat am Anfang super funktioniert, fand ich auch super gut, dass man sich gesagt hat, hey, unsere beiden Top-Titents fehlen, äh, unser Power-Running-Game wird nicht so funktionieren, also müssen wir was Neues reinkriegen. dass man dann f- von anderen funktionierenden Dingen überhaupt nicht sieht, also ein Laufspiel hatte man überhaupt nicht, ähm, das ist irgendwo t- total schade und da liegt es an den Coaches, da liegt es an äh, Greg Roman, das besser zu callen und wenn es Greg Roman nicht besser callt, dann hat äh, Jim Harbour eine Verbindung zu ihm, da kann er ihm sagen, er soll was, was Besseres callen, und ansonsten muss da halt Harbour wirklich mal eingreifen. Ich glaube, da am Ende äh, hast du recht, Martin, verantwortlich für die äh, Assistant Coaches ist der Head Coach, der hat die eingestellt, der äh, muss denen vertrauen, aber muss die natürlich auch irgendwo kontrollieren und anweisen, was er denn gerne haben will. Und irgendwie, ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendeiner von den 4 da zufrieden ist und äh, sagt, sich sagt, okay, war jetzt kein gutes Spiel, aber wir haben uns irgendwo äh, Mühe gegeben, weil das sah ich irgendwie nicht.
0: Ja, das ist, ich finde, was, was die Freunde ja, dieses Jahr extrem machen, ist so ganz offensichtliche Rollenverteilung. Ja? Du hast einen ankor boden der die typischen, meistens die Hooks und Outs so zum First Down läuft. Sie haben irgendwie Michael Crabtree, der viel die Crossing-Routen läuft, in der Mitte des Feldes. Ähm, was macht? Manchmal halt diese Bowden-Rolle einnimmt. Dann haben sie jetzt einen, einen Stevie Johnson, der eher so eine halbe West-Welker-Rolle spielt, wollte ich, ich fast sagen. Und sie haben ähm, ähm, Brett Lloyd für die langen Bälle. Und das ist irgendwie immer, sieht immer, immer gleich aus, anstatt auch mal die Rollen zu verteilen. Ich meine, die beiden, als die Bälle lang gingen, gingen sie beide, also die beiden längeren Pässe gingen beide in Richtung Brett Lloyd. Ich meine, klar, das ist derjenige, der das Feld stretchen soll. Aber wenn du immer den gleichen Spiel, den gleichen Typus von, von Route und Spielzug auf einen Receiver packst, ist das natürlich in der NFL einfach offensichtlich. Man hat ja auch in diesem Spiel gesehen, dass der eine oder andere Defensive-Backs äh, in die Routen reingesprungen ist, weil er quasi wusste, was der Gegner macht. Und ich meine nicht ähm, derjenige, der den entsprechenden Spieler verteidigt hat, sondern der seinen eigenen Spieler dann quasi äh, außen vor gelassen hat und in die Routen reinzuspringen, weil er erkannt hat, was der andere äh, standardmäßig ne, ah, Route 3 von 4 hat er jetzt genommen, so ungefähr. Also die vordy sind da sehr, sehr ausrechenbar. Ich meine, Steve ähm, Johnson hat ein super Spiel gemacht. Das ist, f- spricht auch so ein bisschen dafür, dass er Dinge gemacht hat, die andere noch nicht so ganz gesehen haben, dass er immer wieder äh, Räume gefunden hat. Das hat man auch über ihn sehr viel gelesen, dass er in der Lage ist, äh, seine Routen so anzupassen, äh, die Räume zu finden, genau sich, sich zwischen die Zonen zu platzieren. Das hat er in diesem Spiel hervorragend gemacht. Und Colin Gelbernick hat ihn auch gefunden. Nur es, da kann halt nicht einer sein, bei dem das gelingt. Es müssen mehrere sein. Wenn du mal einen langen Ball spielen willst, dann musst du auch mal Crabtree lang schicken. Und du könntest auch, glaube ich, einen Stevie Johnson lang schicken. einem wurde weiß ich nicht, wie schnell er noch ist. Ich meine, klar, mit Davis hat ähm, einen, einer für die tiefen Bälle gefehlt. Aber es kann nicht sein, wenn Werner Davis raus ist, dass es dann nur noch, wenn es lang geht, die zwei Male auf dem Brandon Lloyd geht. Das, das, das kann nicht funktionieren. Und ähm, da sind, das ist einfach einfallslos. Ich meine, vier und fünf Werner, wie ist was Neues, klar, aber anscheinend sind die, die Routenkombinationen oder die Routen, die die einzelnen Spieler laufen, dann doch wieder ein bisschen sehr ausrechenbar. Und ähm, man hat ja auch gemerkt, je, je weiter das Spiel ging, so Richtung Mitte zweites Quarters, haben die Cardinals einfach rausgefunden, was passiert ist, haben ihre Verteidigung umgestellt, haben es geschafft, Druck aufzubauen und trotzdem die Routen hinten zu verteidigen. Und das ist den Vorteil auf der anderen Seite nicht geschafft. Es kam kein Druck aufgebaut, wenig Personage gehabt und haben mit acht Verteidigern trotzdem hinten die Bälle kassiert. Also das war genau ähm, sehr schlecht gegeneinander äh, verdreht sozusagen. Also das, ähm, und das war auch, je, je länger das Spiel dauerte, offensichtliche wurden diese Tendenzen. Und das ist halt, wo man sich fragt, wer ist denn zuständig, auf Sachen zu reagieren, Sachen zu verändern. Also
2: man könnte jetzt natürlich sarkastisch sein, weil du eben das schon angesprochen hast, so von wegen vier Receiver oder fünf Receiver-Sets sind was Neues. Vielleicht sind es auch für die Trainer einfach was Neues und wenn man jetzt ganz sarkastisch ist, sagt man dann auch vielleicht dazu, dass die ja auch erstmal überlegen müssen, was sie mit fünf Wide receiver anfangen und dann nimmt man halt mal das, was man kennt. Und bastelt nicht groß in der Gegend rum, sondern erstmal das, was man so halbwegs irgendwo noch im Kopf hat, von wegen White Receiver, was die machen können. Und verteilt nicht noch. Da bringt man sich ja also selber durcheinander. Aber mal ernsthaft auf das zurückgegangen. Ähm, auch wenn die, die Receiver grundsätzlich immer so denselben Typus oder weitgehend denselben Typus von, von Routen laufen. Es ist ja, es war ja am Anfang gar nicht so verkehrt. Gerade die Geschichte mit, mit Steven Johnson, der holt, um, holt insgesamt neun Pässe runter, er fängt neun Pässe für 103 Yards und ist richtig gut unterwegs, weil man hier einfach mit dem Gameplan, dass man viel Pass spielt, auch einfach den Gegner vor neue Probleme gestellt hat. Und dann war halt auch ein Stevie Johnson bisher noch nicht so im Fokus. Klar, Davis fehlt, damit war für den Gegner eigentlich klar, Wer ist sonst noch so involviert? Das ist Ancom Bolden und das ist Michael Crabtree. Trotzdem hat Crabtree zehn Pässe gefangen, ähm, allerdings auch nur für 80 jahre Und ähm, Stevie Johnson, der dann nicht zu den beiden jetzt dazugehört hat, eben neun Pässe gefangen. Das, das war ja alles nicht schlecht. Und ich glaube, man hätte auch so vom Grundsatz her auch mit, mit den Plays und auch mit den Routen weiterarbeiten können, wenn man ein anderes Element noch mit hineingebracht hätte. Nur dieses Element, nämlich ein Laufspiel, und zwar nicht ein Laufspiel von Colin Kaepernick, der dann äh, zu seinen zwölf Runs vielleicht nochmal fünf oder sechs oder sieben dazu hätte packen können, sondern wirklich die Running Backs ins Spiel gebracht hat. Wenn ich mir angucke, dass ein Frank Gore ganze sechs Runs gekriegt hat, keinen Ball aus dem Backfield gefangen hat, Carlos Hyde hat drei Läufe bekommen, hat zwei Pässe aus dem Backfield gefangen für minus zwei Yards insgesamt dann sind das, wenn ich es mir angucke, für unsere beiden Running Backs neun Runs und zwei Touches, zwei Receptions. Das sind elf Mal. Bei insgesamt elf Plays waren die Running Backs wirklich beteiligt mit dem Ball in der Hand. Das ist definitiv zu wenig. Das kann es nicht sein und das war ja das, was ich vorhin schon gemeint habe, diesen Plan B oder nach dem Motto von mir aus auch ein Plan 1A wenn der oder 1B, wenn der Plan 1 nicht klappt, dann nehme ich halt einen Plan 2 oder Plan 1b noch raus aus der Schublade, habe immer noch meine grundsätzliche Ausrichtung, mixe aber ein paar andere Sachen, neue Sachen, für den Gegner überraschende Sachen ein. Und das hat halt komplett gefehlt. Und dann hätte man, glaube ich, wenn man das wirklich vernünftig geschafft hätte, da noch was anderes mit reinzumischen, dann kannst du auch mit diesen, mit diesen Routen weiterarbeiten, weil der Gegner einfach noch was anderes hat, was er beachten muss. Dann kannst du mit dem arbeiten. Aber insgesamt im Verlauf für für den Rest der Saison müssen sich die Niners natürlich auch in der Hinsicht was einfallen lassen und ihr diesen Mix, den sie für ihre Receiver haben, einfach auch mal anpassen. Das heißt, natürlich ist klar, Brandon Lloyd ist derjenige, der das Fan stretchen soll. Wenn Vernon Davis halbwegs fit ist und wieder dabei ist, dann hast du einen zweiten, der das machen kann. Dann kannst du ein bisschen wechseln, aber du musst halt auch wirklich wie du es ja schon angemerkt hast, du musst auch mal andere Routen haben, ein Bowl, den wirklich über wirklich quer übers Feld laufen lassen und nicht die Routen, die er sonst kriegt.
0: Ja, Das ist, ich meine, das Frustrierende an der Geschichte ist ja, dass die Fortiniters nicht wirklich aus dem Spiel waren bis zum letzten feel der, der der Cardinals, ja. da war es dann durch, ich meine, man war immer dran, aber ich hatte jetzt, ich habe zusammen mit, mit Chris geguckt, ähm, wir hatten irgendwie nie das Gefühl, dass die Fortiniters da jetzt noch wirklich was reißen können, ne? das ist ähm, weil, weil die, diese Dinge, die ich halt gesagt habe, das ist immer wieder aufgetaucht. Äh, sowohl in der Offense, auch in der Defense waren man nicht in der Lage, äh, ähm, entweder äh, Drives zu aufzuhalten, beziehungsweise Drives zu stoppen und die Cardinals haben mit relativ einfachen Methoden es geschafft, die 49ers äh, zu stoppen beziehungsweise die Drives durchzuziehen. Und das ist wenn man überlegt, was da an Coaches an der Seitenlinie steht, was die bis jetzt in den letzten drei Jahren bewegt haben, da ist jetzt die Frage: Wie kommts jetzt auf einmal zu dieser Situation? Ich meine, die werden ja nicht das Coachen verlernt haben oder werden nicht einge- aufgehört haben, mit den Spielern zu reden. Das ist, ähm, das ist für mich total unverständlich, wie wie du äh, so plötzlich von jetzt auf gleich oder von einer Saison auf die anderen ähm, anscheinend irgendwelche eklatanten schwächen in der Kommunikation oder im, im, im Playing hast oder aber es sieht tatsächlich so aus, dass sie vor dass ja, die letzten Jahre sehr viel Glück gehabt haben, dass sie eine topfitte Verteidigung haben, die 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 Schwächen, die sie jetzt zum Beispiel am Wochenende gezeigt haben, so nicht gezeigt haben oder nicht oft gezeigt haben und dadurch äh, diese, diese diese Stärke, die 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 Schwächen der der Offensiven schon halt ausgeglichen haben. Aber für drei Jahre und äh, drei Championship Games wäre das auch eine etwas gewagte Theorie wenn, oder würde mich sehr wundern, wenn das mal wäre, aber das ist schon ähm, rätselhaft. Also ich kann es mir im Moment überhaupt nicht erklären, wo das herkommen könnte, aber Fakt ist, was da was auf dem Feld passiert, ist im Moment nicht in der Lage, Gegner zu schlagen, die jetzt nicht am Top-Ende sind, sondern die ähm, ungefähr vergleichbar vom Niveau sind und die hat man in der Regel die letzten Jahre geschlagen und diesmal nicht. Das ist einfach, ist das
2: und hat sich damit jetzt natürlich auch in eine Situation gebracht, dass du mit 1-2 in der Division stehst, die Cardinals mit 3-0. Das heißt, wenn du die beiden Spiele aufholst, also das Rückspiel gegen die gewinnst, plus noch mal eins mehr als die Cardinals, äh, dann bist du noch lange nicht an denen vorbei. Also das ist eine ganz schwierige Geschichte, zumal man ja auch halt nun mal blöderweise wirklich auch mit den Seahawks rechnen muss. Die ähm, letztendlich in Overtime letztes Wochenende sehr, sehr souverän ihren Touchdown gelegt haben und das Spiel gegen die Broncos noch gewonnen haben. Also das wird eine ganz, ganz schwere Sache, ganz, ganz schwerer Weg bis in die Playoffs für die Niners, wenn nicht ganz schnell sich was ändert und warten bis auf die Bye-Week und dann hoffen, dass sich durch die Bye-Week und durch das Mehr an Zeit, das man dann vielleicht hat, sich etwas ändert. Kann man nicht, weil die Bye-Week ist in Woche 8, glaube ich. Da hat man schon sieben Spiele hinter sich. Also, da muss vorher schon was
0: passieren. Ja, du musst mit dem jetzigen vorhandenen Personal musst du einen Weg finden. Ich meine, ich hatte es ja eben schon gesagt, dass, dass die einen Dinge geschafft haben, die anderen nicht. Vielleicht mal ein konkretes Beispiel, was da angeht. Die Freunde haben in der Regel ein pass mit drei und vier Leuten gemacht. Ja. Das war so der Standard Pairs Rush. Und haben es dann aber nicht geschafft, mit den sieben oder acht Spielern, die hinten waren, konsequent die Routen zu verteidigen dann haben sie mal ähm, einen All-Out-Blitz gemacht und irgendwann einen tide End vergessen. Und der hat dann irgendwie so ein Pitch and Catch schön First Down draus gemacht. In der gleichen Situation auf der anderen Seite, als die Cardinals nämlich festgestellt haben, dass sie mit ein bisschen mehr Druck dieses Kurzpassspiel der 49ers in den Griff bekommen haben, sah der All-Out-Blitz der genauso aus wie bei den 49ers. Das war total erfolgreich, weil die 49ers es nämlich irgendwie nicht geschafft hatten, einen Receiver außen hinzustellen, da, in der Regel da, wo der Blitz ja kommt, wo du den Ball einfach rüberschnicken kannst, weil er nicht mehr gecovert wird. Und dann frage ich mich, das, das muss ich doch sehen, das muss, ich muss doch eine Idee haben, wenn, wenn mein Quarterback unter Druck ist, wenn der in all ich meine, den sieht man ja, den All-Out-Blitz, das ist ja nicht so, dass die irgendwie aus ihrer normalen Base-Formation plötzlich mit acht Leuten Druck machen. Nein, die stehen ja zu sechs, zu sieben, teilweise zu acht vorne. Und du musst ja zumindest irgendwie als Quarterback oder in dem Play eine Version haben, also das kann immer der Quarterback sein, der es ändert, und das Play an sich müsste etwas haben, wo du sagst, okay, jetzt habe ich den All-Out-Blitz, der kommt eher von rechts tendenziell oder eher von links tendenziell und da bringe ich dann einen Spieler hin, der so einen, wo du einfach gar nicht mehr, da musst du gar nicht mehr von der von der richtigen Bewegung, da brauchst du einfach nur als Quarterback den Ball hinzuschnicken. aber genau, das hat das dann ähm, die Cardinals gemacht. Und das sind so Sachen, was die einen sehr gut drauf reagiert haben wie wie sie mit klarkommen wie sie sachen ähm, äh, unterbrechen können und das andere team ich vor den irgendwie nicht aber ja, das war das war das war, das war so frappierend, weil du das teilweise wirklich im spiel beobachten konntest wir haben es die einen gemacht und was war deren erfolg und wir haben es die anderen gemacht und das war deren misserfolg ähm, und die einen haben reagiert und die anderen haben nicht reagiert und das ist ähm, auf dauer Nein. unmöglich ich so zu gewinnen
2: ich habe vor dem Spiel irgendwo eine Statist- oder irgendwo einen Bericht gelesen glaub, zum Spiel der Niners gegen die Cardinals. Und da war die Rede davon, dass die Cardinals in der letzten Saison, ich glaube bei 80 Prozent der Plays, einen Blitz gecallt haben gegen Kaepernick. Und ich weiß nicht, was die Coaches sich gedacht haben, also die der Niners sich gedacht haben, nach dem Motto, die haben letztes Jahr so viele Blitzes gecallt gegen Kaepernick und haben verloren, das werden die dieses Jahr nicht mehr machen. Und da wird nicht so viel Druck sein, weil sie letztes Jahr gemerkt haben, dass sie damit nicht zu Rande kommen. Also werden sie das weniger machen. Oder sie haben gedacht, ja, die machen das genauso und da können wir mit, mit schönem Kurzpassspiel da ankommen. Nur egal, was ich mir überlege, was die Coaches sich gedacht haben, ich krieg's nicht zusammen mit dem, was im Spiel passiert ist. Ja, wenn sie damit gerechnet haben, dass weniger Blitze kommen, dann müssen sie mitrechnen, dass vielleicht mit dem, auch mit dem kürzbar ein bisschen schwieriger wird, dann wäre das nicht so der optimale Gameplan gewesen. Wenn sie mit vielen Blitzes rechnen, dann ist genau das frappierend, was du eben gesagt hast schon, dass nämlich dann genau bei so einem All-out-Blitz der Cardinals schlicht und ergreifend das Konzept dagegen gefehlt hat. Und dass ich krieg das, also ich kriege das nicht zusammen, vielleicht jemand, der schon der selber jahrelang gespielt hat vielleicht kriegt derjenige das hin. Ich krieg's nicht
1: zusammengepackt. Kann ich auch nicht mit dienen Also, habe auch nicht jahrelang gespielt. Ähm, aber ich denke, als Beispiel, dass Stevie Johnson ein super Spiel hatte, zeigt eigentlich einen positiven Aspekt im, im Spiel der Fortnite. eines ähm, dass, wenn halt eigentlich die normalen Waffen gedeckt sind, sollten jetzt Spieler da sein, die auch in diese eine Rolle übernehmen können, die dann plötzlich groß aufspielen können. Nur, wie er das richtig gesagt hat, gewisse Teams macht, schaffen das in den extrem wichtigen Augenblicken und die von Niners dann halt einfach so ein bisschen im Spiel. Der Receiver, der zwei Touchdowns fängt, der eine der Browns, äh, 12 und 13, ich weiß nicht mehr genau welcher das war. Ähm, ich meine, von dem hat man noch nie wirklich was gehört. Da hat, glaube ich, vor ein äh, ist ein Rookie von... Pittsburgh State oder irgend sowas, also ein absoluter No-Name, aber der spielt groß auf und andere Teams, das haben wir ja schon mehrfach gesagt, auch in in der Vergangenheit, bei den Niners sind so die äh, Topspieler, die durchaus eine gute Leistung zeigen, aber wenn halt wie letzte Saison Crabtree mal weg ist, dann gibt es eigentlich nur noch Bolden und vielleicht noch ein bisschen Vernon Davis. Jetzt hätte man die Waffen, aber irgendwie in den entscheidenden Momenten, klappt es in der Offense nicht so, dass man dann eben doch wieder ähm, halt die, die Chancen nutzt, weil wenn, wenn die Defense äh, Crabtree und Bold entdecken will, es müssen andere Targets offen sein und irgendeiner von diesen Receivern wird, wird die Separation haben können, aber da klappt es bei den es wirklich zu selten, dann diese diese Möglichkeiten auch zu nutzen und da gehört sicherlich das dazu, dass wenn der Gegner dann mit dem, mit dem Blitz kommt, dass Einerseits die Coaches auch sowas antizipieren, dass Kaepernick das an der Line erkennt, dass Kaepernick auch reagiert, das Play vielleicht noch etwas umstellt, etwas macht und dann wirklich schnell dieses Play dann auch ausnützen kann. Ähm, als kleines Beispiel äh, vor ein paar Jahren immer wieder mal Aaron Rodgers, wenn der Gegner Offside kommt, das einfach schnell zu, zu realisieren, diese Chance wahrzunehmen, etwas machen zu können. Solche Dinge sehen wir bei den 49 extrem selten und äh, ja, ich glaube, das ist so ein bisschen ein Punkt dieser neuen Dimension der Probleme, die die 49 haben, weil es jetzt halt vielleicht eben ein bisschen das nötige Weckkampfglück fehlt, ein bisschen die die Form der Defense fehlt, äh, dass da halt der eine oder andere Spieler nicht ganz in der Topform ist, die er auch schon hatte und äh, ja, ich muss sagen Jimmy Ward hat den riesen Play, als er da glaube ich gegen Malcolm Floyd verteidigt hat, ja, hinten ja in der klar. Endzone. Ja. Das fand ich absolut genial. Muss man wirklich auch mal lobend erwähnen. Leider hat er eben auch dann die anderen Plays, wo er total überlaufen wird. Ähm, ist schade, aber eben, er hat gute Plays, zum, äh, aber dann auch wieder diese, diese Totalausfälle, so ein bisschen top und flop. Das ist schade, aber auch mit dem müssen die Coaches rechnen, wenn, wenn sie den Rookie auf dem Feld haben. Und äh, da darf dann die Offens auch ein bisschen helfen. Ich glaube, die Defense hat, den, hat der Offens schon oft genug geholfen in den letzten drei Jahren. Darf die Offens auch mal ein bisschen mehr Punkte machen, aber dazu braucht es dann auch die Anpassungen, dass man wirklich den, den, die Plays, die es gibt, dass man die macht und wenn es keine Plays gibt, dann hat neue kreiert.
0: Ja, vor allem, das schaffen wir es auch irgendwie nicht neue, also neue junge Spieler, muss man ja konkret sagen in das Lineup mit reinzubringen, gerade was die was die Skills-Positions angeht. Ähm, man hat, äh, ich weiß nicht, äh, wie viele Jahre man versucht hat, einen zweiten Receiver zu draften, man mit Bowden und äh, J.V. Johnson hat man für Veteranen getradet. man hat es mit A.J. Jenkins hat's nicht geschafft, äh, Josh Morgan hat man dann irgendwann gehen lassen, dann hat man Quinton Patton ist irgendwie inactive äh, die ganze Zeit, äh, wenn immer mal noch getroffen fällt schon gar nicht mehr ein, aber da ist auch nicht Bruce Allen ja, ist, ist jetzt auf dem Feld, aber auch da hätte ich mir eigentlich erwartet, dass man aus, aus seinen Fähigkeiten mehr macht, das gleiche aber es passiert das gleiche, was man mit Michael James gemacht hat, man nutzt die Fähigkeiten nämlich nicht mhm. seine, 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 seine Geschwindigkeit, ich meine ja. Was haben wir letztes Jahr oder vor zwei Jahren gesehen, Fly Sweep von der Seite, ich bin mir ziemlich sicher, dass der von der Geschwindigkeit den spielen könnte. Solche Sachen finden einfach überhaupt nicht mehr statt und da frage ich mich jetzt, traut man zum Beispiel der Offense-Line nicht ohne zum Beispiel, ohne Davis und McDonald, also mit der rein klassischen Offense-Line, das war das zum Beispiel ein Grund, warum keine Lauf keinen kein kontinuierlichen Laufspiel kam oder dachte man, naja, jeder stellt sich bei uns auf den Lauf ein. wir passen jetzt mal ein bisschen mehr, also das ist irgendwo... Ähm, die Komplexität der Offense hatte, 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 der, von der, der hat der, vor der selbst gesagt, sollte ein bisschen rausgenommen werden. Ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich eine gute Idee war, weil äh, inzwischen scheint sie mir zu einfach zu sein, weil überhaupt nichts Überraschendes kommt. Man hat die eine oder andere Play mal im Reverse angedeutet und den vorbereitet. Gemacht hat man hier am Ende des Tages auch nicht. Ja. Bruce Ellington kriegt aus dem Backfield nichts, der kriegt keine Crossing-Routen, der könnte auch gar- garantiert tief gehen von seiner Geschwindigkeit, findet auch nicht statt. Und von das mhm. sind hier tun sich auch sehr, sehr schwer, aber die Coaches, muss man sagen, tun sich sehr, sehr schwer, äh, junge Spieler äh, in die Verantwortung zu nehmen auf Skill-Positions. Also in der Offense-Line spielen ja durchaus junge Spieler und mit mit, mit, mit Carlos High-Running-Position auch, aber was so white receiver Titan angeht, ist ein bisschen schwierig. Also, ähm, das, und das führt natürlich dazu, dass du plötzlich äh, für für einen Stevie Johnson und für einen Anquan Boulder nochmal mal sechs Millionen Euro auf der Salary Cap hast, wo andere Teams äh, einen zweiten und dritten Receiver für, für wenig Geld aus der Draft geholt haben. Das ist natürlich alles so Dinge, die dazu führen, dass dass sein Team plötzlich sehr teuer ist auf den auf den Starpositionen und ähm, hinten dran nicht mehr allzu viel Tiefe ist. Und die Defense sieht man gerade funktioniert es nicht sonderlich gut ohne diese drei Starter und äh, könnte jetzt auch mal durchaus diskutieren, ob man einen Ray McDonald in der Geschichte äh, suspendiert hätte, wenn die drei dabei gewesen wären. Ob dann die Freunde Vor- äh, da eine andere Linie gefahren wären, was das Ganze angeht, weil das ist ja auch eine sehr risikoreiche Situation, was sie auch mit einem Ray McDonald machen, was Percy PR angeht. Weiß ich natürlich nicht, reine Spekulation, aber ähm, unter der Offensive. Carlos Hyde hat gute Ansätze, wird aber auch jetzt nicht kontinuierlich eingesetzt. Frank Gore wird eigentlich überhaupt nicht mehr wirklich eingesetzt. Und dann ist das die Frage, ist es ein Vertrauen in Line, ist es ein Vertrauen in den entsprechenden Spieler, das fehlt? Natürlich zu früh zu sagen, nach drei Spielen, was, was das Problem ist.
1: Das schon. Da Ich denke jetzt mal, die Situation von Frank Gore, Carlos Hyde, in diesem Spiel, wo der Gameplan relativ klar war, dass, dass mehr, Pässe, mehr Pässe kommen, dass man so ein bisschen so ins Spiel kommen will, dass es da weniger äh, Touches gibt, ist ja irgendwo klar. Und äh, ich denke auch mal, wenn man jetzt, wenn man wirklich bewusst die Entscheidung trifft, okay, Carlos Hyde passt besser gegen diese Defense, wir setzen ihn mehr ein, dann ist es auch okay, wenn Frank Gore halt mal nur weniger äh, Touches hat, aber dann muss man es auch umsetzen und wenn, wenn dann Frank Gore in einem anderen Spiel hat, wieder besser passt oder ähm, wieder ein bisschen ausgeruht ist, und deshalb wieder äh, effizienter ist, ist es wieder so sinnvoll, ihn da hineinzusetzen. Aber irgendwie so die bewussten Entscheidungen, die fehlen teilweise, oder sind kann man nicht so wahrnehmen, und äh, das ist durchaus sehr schade.
0: Da gehen wir vielleicht mal als allgemeiner Thema State of the Franchise, Ich meine, große Diskussionen, ähm, was ja große Diskussionen, In der ersten bitwriter sich auch anzuschreiben, äh, bezüglich der harbo situation Wirkt die sich aufs Feld auf, liegt äh, aufs Team aufs Feld auf, wirkt die sich aufs Team aus, ähm, sind äh, andere Probleme da, von denen man, die die man vielleicht genau nicht kennt. Ich würde auch immer noch einen Trent Barkey mit in die Diskussion reinnehmen. Ich meine, wenn es schlecht läuft, äh, können drei Faktoren sein. Äh, Der GM holt die falschen Spieler der Trainer setzt die Spieler nicht richtig ein oder die Spieler sind nicht in der Lage, das aufs Feld zu bringen. Also einer von den drei Punkten wird es sein und in der Regel ist es eine Mischung, weil es ist ja nicht nur ein einziger Punkt. Der es ist. Aber an diesem Dreieck hängt die ganze Situation im Moment und ich ja, das werden die auch durchaus älter auf den Skill-Positionen und da ist natürlich die Frage, ähm, vielleicht fangen wir da mal an, ist, ist das Roster vielleicht dieses Jahr oder in Summe, weil Drafts, die jetzt in der Tiefe nicht so sonderlich toll waren, vielleicht schon ein Stück weit über den Zenit hinaus, da sind Spieler drin, die man eigentlich hätte vielleicht dieses oder vielleicht schon vor schon im Jahr davor hätte aussortieren sollen. Ich meine, das, da gehören immer Lieblingsspieler dazu, das ist völlig klar, aber im Endeffekt geht es um das Team und das Team soll auch, oder muss auch dann funktionieren, wenn dein persönlicher Lieblingsspieler nicht mehr im, im, im Team drin ist. Auch dann muss es weitergehen und äh, Joe Montana hat ja auch nicht 100, spielt ja auch nicht 100 Jahre oder, oder Jerry Rice. Das heißt, du musst irgendwo, muss, muss der Break kommen. Und dafür, dass sie vorhin gesagt haben, sie wollen das Team eigentlich über die Draft entwickeln, waren die Drafts jetzt nicht so wahnsinnig toll. Also ist die Frage, ist es, ist das Roster da schon nicht da, wo es eigentlich nach vier Jahren Balka stehen sollte? Wie seht ihr das?
2: Wir hatten ja mal, wann war das, vor zwei Jahren oder vor drei Jahren, so mal die Diskussion schon drüber, ob sich dieses Window of Opportunity für die Niners irgendwann mal in zwei, drei Jahren schließen könnte. Und im Prinzip sind wir an dem Punkt jetzt, wo es wirklich darum geht, wie lange kann das mit dem mit dem Roster, das die Niners haben, gut gehen? Wie lange können sie oben mitspielen? Die Niners waren jetzt dreimal in den Playoffs relativ weit, beziehungsweise bis zum Super Bowl gekommen. Das heißt, dreimal wirklich nicht weit weg vom Titel. Ähm, Aber dass das vier, fünf, sechs Jahre lang so geht und du immer so ganz, ganz dicht dran bist, das ist fast nicht machbar. Weil du musst irgendwann mal wirklich einen Schnitt machen und jetzt ist halt die Frage, machst du einen ziemlich radikalen Schnitt und versuchst halt bis dahin wirklich den Titel zu holen und dann nach dem Motto, okay, jetzt haben wir den Titel, jetzt können wir einen radikalen Schnitt machen, stellen uns drauf ein, unsere Fans wissen, was Sache war. Wir können das denen gut verkaufen, dass wir jetzt neu aufbauen für zwei, drei Jahre ähm, und dann wieder voll einsteigen wollen oder machst du den kontinuierlich, wo du vielleicht dann ein Problem hast, vielleicht mal ein, zwei Jahre oder ein Jahr mal weniger, dann bist du wieder näher dran, dann vielleicht weiter weg, vielleicht klappt es dann wieder mit dem Titel. ist eine schwierige Geschichte. Ich möchte nicht in der Haut von Borke stecken, der das letztendlich entscheiden muss, wer dann geholt wird, oder auch in der, in der Haut von, von Harbour, die das mit Sicherheit miteinander abstimmen werden. Ähm, wo natürlich die Frage ist, hat vielleicht auch die, diese Taktik, wenn wir es mal Taktik nennen, der Niners ähm, irgendwo jetzt negative Auswirkungen, dass über lange Zeit eben die Starter auf dem Feld standen, und die jüngeren Spieler hinten dran, die Ersatzspieler hinten dran, schlicht in der nicht so furchtbar viel ähm, Einsatzzeit bekommen haben. Da haben wir ja auch vor ähm, zwei Jahren, glaube ich, irgendwann mal auch drüber diskutiert, dass da wirklich sehr, sehr lange die Starter gerade auch in der Defense auf dem Feld waren. Vielleicht hat haben die da einfach auch einen relativ hohen Preis gezahlt, den man in der Saison vielleicht gar nicht so sehr gemerkt hat, den man aber jetzt merkt mit der Zeit. Ähm, diese, diese Auffrischung, diese Blutauffrischung, die jedes Team braucht, haben sich die einer sicherlich auch über die Draft erhofft. Deshalb auch durchaus häufiger mal ähm, eben nicht nur, wie wir es teilweise vor der Draft vermutet hatten, nur vier oder fünf, die man dann hochdraftet, sondern relativ viele Spieler gedraftet. Aber das geht halt nicht jedes Jahr gut. Und ob die Taktik richtig ist, in der Draft auf Spieler zu setzen, die erstmal eine Saison aussetzen müssen um sie dann reinzubringen. Das muss ich auch erst noch zeigen. So ganz bin ich noch nicht davon überzeugt, dass es die richtige Taktik ist. Und ich bin mir ziemlich sicher, egal ob Haber jetzt Coach bleibt oder nicht, ich bin mir relativ sicher, dass in der nächsten Saison, also in der nächsten Offseason, da schon die eine oder andere, vielleicht für uns Fans, nicht ganz so schöne Entscheidung ansteht. Sie muss
0: anstehen, weil sonst ja, gibt es ein Salary-Cap-Problem, und zwar ein massives Salary-Cap-Problem. Ja.
2: Was eh schon kritisch werden könnte, ja, sowieso. Ja.
1: Chris, <lacht> Trillerfeife? Nee, nee, nee. Okay. Oh, oh. <lacht> Bitte nicht. <lacht> ähm, ja, ich denke, es ist wirklich auf einem Punkt äh, mit diesen Drafts. Ähm, dass man verletzte Spieler holt, die, äh, die sich dann, die zunächst mal ein Jahr auf die Non-Football Injury List gesetzt werden können, ähm, ist, ist eine Taktik, die ist okay insofern, dass man halt extrem viele Picks hatte, auch Quality-Picks, wo man sagen konnte, okay, ganz so viele Spieler kriegen wir nicht aufs Roster und vielleicht kriegen wir den den Trade, den wir jetzt gerne haben möchten, den kriegen wir nicht. Also investieren wir den Pick so quasi ins nächste Jahr, haben einen Spieler, den wir äh, schon ein Jahr bei uns haben, bei dem wir gut den auch schon ein bisschen im System schulen können. Also ist das das finde ich ein legitim, eine legitime Strategie und die kann auch funktionieren. Ob sie dann so einen richtigen, durchschlagenden Erfolg hat, das werden wir noch, müssen wir noch sehen, weil ähm, es sind eigentlich erst jetzt so gewisse Spieler da, die eigentlich aufs Feld sollten, aber da auch noch nicht wirklich auf dem Feld sind. Ähm, problematisch sind sicherlich auch die anderen äh, Spieler, die die dann eben eigentlich fit gepickt werden, aber es dann irgendwie nicht ins Team schaffen, äh, denen man weniger Chancen gibt und ähm, ich finde eher dort ein Problem als bei den anderen Spielern, die eine Chance kriegen ähm, oder die mal zunächst verletzt sind und dann sich die Chance wieder erarbeiten müssen, dass da wirklich das, die die Coaches, die, die jungen Spieler irgendwo nicht, nicht in das Team kriegen und ähm, es ist effektiv so, wenn, wenn du halt zwischendurch auch mal den äh, 5, 6, 7 Runden Pick hast, der plötzlich äh, tolle Leistungen zeigt, ähm, hilft das dem Team mit der Salary Cap enorm, weil wenn dann halt auch ein teurer Spieler äh, oder ein Sp- ein Veteran nicht verlängert wird und man da vielleicht eine 1, 2, 3 Millionen spart, dann gibt es dann plötzlich wieder Platz für einen Star oder für äh, den man eher halten kann, also deswegen, ich sicherlich sicherlich die Mischung der Probleme, die, die Martin angesprochen hat und irgendwo das Fragezeichen auch, wo ansetzen, so, man, muss man bei den Spielern ansetzen, also wirklich den Schnitt machen, andere Teams, ich sage mal als Beispiel, die Dynasty der Patriots, die waren eigentlich auch immer in den Playoffs, haben sich auch immer wieder mit neuen Spielern ein Team zusammengestellt, mit dem sie erfolgreich sind, sie waren jetzt sicherlich auch nicht jedes Jahr im Championship Game sie haben nicht jedes Jahr den Super Bowl geholt aber doch irgendwo ähm, jedes Jahr in den Playoffs gewesen und der Spruch never change a winning team stimmt irgendwo, aber auch irgendwo neues Blut kann natürlich zu einem noch besseren Team führen und äh, das da fehlt effektiv ein bisschen etwas
0: ja, ich meine, ja, Diablo schreibt gerade, der Vorteil ist, dass man hier ein, ein Talent, ein höheres Talent in späteren Runden bekommt. Das ist in der Theorie richtig. In der Praxis muss aber nicht ein Erstrundenpick, pick wie ein Erstrundenpick pick spielen und ein Siebthrunden-Pick wie ein Siebthrunden-Pick. Marcus Colson war, glaube ich, da war, glaube ich, ein Siebthrunden-Pick. Tom Brady ist ein Sechthrunden-Pick und AJ Jenkins war ein Firstrunden-Pick. Also, das ist ja immer nur, da geht es ja um Potenzial, wie Spieler eingeschätzt werden. Das heißt aber noch nicht, dass das, was sie am College gezeigt haben, in, sich in die NFL transferiert. Und ein wunderbares Beispiel ist hier Tank Carradine. Da hat jeder gesagt, ah, wunderbar, super Talent und äh, den kriegen wir in der zweiten Runde. So, jetzt, was ist passiert? Äh, anderthalb Jahre beim Team, spielt eine völlig andere Rolle als bei Florida State und ist nicht in der Lage, die Theorie, die ihm eingebläut wurde, aufs Feld zu bringen. Er kann es einfach nicht. Darum spielt er auch nicht. Ich meine, die florida haben ein Problem in der Defensive Line, ein Problem mit Pass Rush und ein Tank Caradine ist deaktiviert. Oder er kriegt einen Snap äh, in, der, in, der, in den Special Teams. Ja, er mag ja das Potenzial für mehr als eine zweite Runde gehabt haben. Aber man hat jetzt äh, ihn mitgeschleppt und man hat festgestellt, der ist es einfach nicht. Der bringt es anscheinend nicht. Dass, wenn es so weitergeht, kann man sich von ihm verabschieden. Alles, was man liest, deutet darauf hin, dass er nicht in der Lage ist, Das was die Coaches ihm sagen, was er in, in 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 den in den Meetings sieht auf das Spiel zu trans also wirklich physisch aufs Spielfeld zu bringen und das ist denn das ist ein ach, Kopfproblem und Kopfprobleme sind am schwierigsten zu lösen von allen anderen so Marcus Lettimo super Talent vierte Runde ob wir den jemals bei den fort in werden sei also mal dahingestellt. Und da gibt es noch ein paar mehr von und da ist die Frage ob es nicht tatsächlich mehr gewesen wäre potenziell ein Talent zu nehmen in der vierten Runde, das sich dann aber tatsächlich von Anfang an durchsetzen kann. Also das ist... <lacht> Bis jetzt hat sich die Theorie noch nicht als richtig erwiesen. Es kann sein, dass noch der eine oder andere Spieler kommt, aber zurzeit äh, muss man einfach mal, wenn man heute die Bilanz zieht, sagen, das war, war ein schlechter Deal die man gemacht. Dann hätte man lieber mehr jemanden ins Camp mitnehmen sollen, der es vielleicht geschafft hätte. Oder versuchen einen Trade, auch weil man vielleicht nicht ganz den Value bekommen hätte.
1: Absolut, aber das ist ein Stück weit auch immer das, das Problem. Ich denke, wenn du Tom Brady als sechster runden pick anspichst, wenn irgendwer gewusst hätte, dass der so herauskommt, dann ich glaube nicht, dass der, was war, Pick 199 dann ist, sondern ich glaube, die beiden äh hätte man dann weglassen können. Und wenn irgendjemand in San Diego gewusst hätte, wie Ryan Leaf dann effektiv als Profi ist, dann hätte der nicht <lacht> genau. als First overall, oder war er second overall? Er war
0: second overall, der okay, hat die Colts ja. hatten ja den ersten Rundenpick. Macht es nur unbedeutend äh, weniger äh, genau. ähm, Ich habe den aber, übrigens mal live spielen sehen. Nicht, hast du? Ja, man soll es nicht für möglich
2: halten. Ist jetzt aber auch
1: nichts, was du in deinen Lebenslauf unbedingt reinschreiben würdest. Äh,
0: naja, aber es können nicht viele von sich behaupten. Ach,
1: okay. Ja, okay. So allzu viele Spiele hat, er, hat es nicht gegeben. Genau. Ähm, von ihm. Also von daher, das das ist natürlich im im Nachhinein, das sagt man ja auch teilweise, erst nach drei Jahren kannst du die Draftklasse wirklich bewerten. Ähm, Da gibt es halt dann eben diese äh, Late-Round-Picks, die es schaffen und die First-Round-Picks, die die in den Sand gesetzt sind. Ähm, Von daher, das kann es mal geben, nur es darf es nicht so geben, wie die äh, AJ Jenkins-Draftklasse, wo glaube ich jetzt noch Joe Rooney da ist ähm, und sonst überhaupt nichts. Das ist Dort fehlt äh, ein, gewisses, äh, ein gewisser Jahrgang von Talent und auch bei anderen äh, Draftklassen sind jetzt nicht irgendwo ähm, die Spieler rausgekommen, wo man sagen muss, okay, zumindest solide Backups, die Special-Teamer, ähm, irgendwie ein Stück weit fehlt das und macht natürlich das Team eben, wie du gesagt hast, teuer. Aber ich, ich sag mal eben, beim Tank Carradine, da kann man auch nochmals jetzt vielleicht diese Saison warten. Die D-Line sollte eigentlich ja noch mit den Spielern auf der Defensive End-Position durchkommen. Da haben wir Spieler, die auch schon solide gespielt haben. Schöner wäre es, wenn Tank Carradine eine Rolle übernehmen könnte und besser wäre als beispielsweise Tony, Gerard, Eddy. Ist er jetzt halt leider momentan noch nicht und von daher... Zierlich berechtigte Frage, soll man nicht, äh, dann halt einfach einen Spieler nehmen, der fit ist. Ja, wobei,
0: für mich jetzt nicht Teron, Tony, Gerard, Eddy für einen Zweitrunden-Pick der, der Benchmark ist, sondern für mich wäre eigentlich der Benchmark Ray McDonald gewesen mit seinen 30 Jahren und 5 Millionen gealt. Dass, dass, man, das statt denen dann eine Vertragsverlängerung zu geben, ihn cuttet, ihn cutten kann, weil ein Tank Caroline die Rolle, ähm, einnehmen kann. Also, dass man, dass er das nicht kann, zeigt die Vertragsstruktur, Umstrukturierung von Ray McDonald. Idealerweise Einstieg, wäre, Defensive end für den Preis, so einen Spieler versuchst du ja eigentlich über die Draft zu ersetzen.
1: Definitiv, also im, im Idealfall wäre es so gekommen.
0: Genau, und ähm, durch darum ist es ja die Frage, ist, ist irgendwas im Rostermanagement, im Aufbau in der letzten Jahre schiefgelaufen, dass die von den Einlass mit einem sehr relativ alten, relativ teuren Roster dastehen? was äh, über die nächsten Jahre Harry Cap technisch den einen oder anderen Problemen bringen kann beziehungsweise dass nächstes Jahr äh, die heutige Draftklasse, die noch da ist, die nächste Draftklasse relativ viel Verantwortung übernehmen muss, wo man dann auch vielleicht nochmal das eine oder andere Jahr äh, nicht mehr um den Super Bowl spielt. Wir wissen ja nicht, ob wir dieses Jahr drum spielen, aber äh, das, das Risiko da ist, dass das, dass der Generationswechsel ähm, plötzlich, also statt, statt kontinuierlich einmalig erfolgen muss. Und zwar und wenn sowas einmalig erfolgt, hast du in der Regel ja doch eher eine, eine Phase des Wiederaufbaus. und Das war ja eigentlich die Hoffnung, dass durch, durch, die, durch eine kontinuierliche Draft und dass so, so Spieler, die man später einbaut und so weiter, dass das ähm, nicht möglich, äh, nicht notwendig sein wird. Aber wenn du dir jetzt die Verträge guckst, was man so gemacht hat, in, um die Veteranen noch irgendwie unter die Salary Cap zu kriegen, da die, die Zukunft für zu verkaufen, deutet jetzt nicht unbedingt darauf hin, dass es vom, vom, vom Management her geschafft war, das Roster gezielt auf, auf Schlüsselpositionen zu verjüngen. Gut, das war jetzt der eine Punkt, wie sieht das Roster aus. Das nächste Punkt ist das Roster des da ist, was, was, was können die Coaches oder was ist, was ist Aufgabe der Coaches oder was die Aufgabe ist, ist klar, aber ähm, welchen Einfluss Glaubt ihr, dass die Coaches oft die jetzt die Situation haben? Und das ist natürlich nicht nur ein Jim Harbour, das ist die Pyramide von Coaches, wenn ich ja gesagt hat, dass die bis jetzt eigentlich durchaus einen guten Job gemacht haben. Die werden ihn nicht verlernt haben. Aber auch, weil auf der Seite der Coaches irgendwas scheint ja nicht mehr so zu funktionieren wie die letzten Jahre auch. Weil es nur Glück kann es ja nicht gewesen sein halt für drei Jahre zu so Fülle.
1: Nee, ich glaube, eine gewisse Qualität ist sicherlich bei den Coaches da. Ansonsten bist du nicht dreimal in, im Championship Game äh, vertreten ein gewisses Problem, was was sein könnte, ist so die Backup-Quarterback-Tape-Sache, dass man, dass halt jetzt auch noch mehr Teams einen gewissen Schlüssel gegen die Niners haben und die Niners da sich noch nicht weiterentwickeln konnten oder noch nicht weiterentwickeln wollten. Ich bin nicht mal ganz sicher, ob ich das jetzt geschrieben habe, im Kawakami, äh, wer ist besser als Harbour-Thread. Ähm, dass man eben auch dass es ein bisschen eine dumme situation ist jetzt äh, diese, diese kleine äh, formkrise oder dieses diese äh, ja diese kleine krise zu haben mit mit den mit den Niners. wäre das vielleicht im zweiten jahr von äh, Harbour, wo er noch nicht nicht irgendwie sagen könnte eigentlich funktioniert mein weg ja ich bin ja dreimal in der im championship game gewesen und sich dann nicht äh, sich hat während drei jahren nicht wahnsinnig viel entwickeln musste ähm, ist jetzt natürlich eine, ein Punkt, ähm, der für die Niners schwierig ist. Beher, hält man den, an den Coaches fest? Glaubt man daran, dass die sich weiterentwickeln und wieder was Neues äh, entwickeln? Oder kann das wirklich ist Harbour halt einfach so wie er ist? Spielt das, was er, was er was ihm bekannt ist und entwickelt sich da zu wenig? Und ähm, ich glaube, die Frage, muss ich ist ist extrem schwierig zu beantworten. Diese Spekulation dann was sie von Nanas machen sollen im Misserfolg oder auch im moderaten Erfolg oder wenn es dann plötzlich doch wieder gut geht.
0: Rainer, deine Einschätzung, Gutes.
2: Also, du hast ja schon, oder ihr habt ja schon gesagt, die letzten drei Jahre war das Team ja auch, eigentlich auch wirklich gut. Das kann nicht nur sein, weil die Spieler gut waren, das kann nicht nur Glück sein, das kann nicht nur die Schwäche von den Gegnern sein, sondern da muss auch eine gewisse Qualität bei den Coaches da sein. Und ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass unsere Coaches eine grundlegende Qualität auf jeden Fall auch haben. Das, was ihnen fehlt, so was wir schon angesprochen hatten, von wegen in jedem Spiel, diese diese Anpassungsfähigkeit innerhalb eines Spiels, es kann sein, dass da vielleicht auch auf über einen längeren Zeitraum hinweg eine, eine Weiterentwicklung der Coaches vielleicht fehlt. Das heißt, dass die ihren Stand haben, ihr Wissen haben, ihre Möglichkeiten haben, ihre Qualitäten haben, dass sie sich aber selber, nicht weiterentwickeln. Das heißt, in dem, was sie haben, was sie können, was sie machen, irgendwo mit drin gefangen bleiben, nicht aus ihrer Haut können, dass man eine gewisse Grundlinie hat. Klar, das hat jeder Spieler, äh, jeder Coach. äh, Ein Coach wird normalerweise nicht sich um 180 Grad drehen mit seiner grundlegenden Philosophie, aber du musst die weiterentwickeln. Und auch die die West Coast Offense unter Bill Walsh am Anfang war nicht genau exakt dieselbe wie am Ende seiner Amtszeit. Also auch da hat sich was getan. Und man hat jetzt das gesehen, dass das Element mit vier oder fünf Wide Receivern reingebracht wurde. Auch die ganzen Geschichten, wen man geholt hat, dass man einen Stevie Johnson geholt hat, deutet ja auch darauf hin, dass man da eher mit mehr Wide Receivern spielen will. Das ist ja an sich gut. Aber... Vom Ganzen, wie ich meine, meine Spieler auf ein Spiel vorbereite, sei es mit dem Gameplan, mit dem alternativen Gameplan, den ich anbringe, oder auch solche Geschichten, was wir zum Beispiel hatten ähm, bei der Geschichte mit dem verlorenen Super Bowl dass ich vielleicht zu verkrampft bin an der ganzen Geschichte. Da kann man nicht so leicht aus seiner Haut raus, muss es aber vielleicht, wenn man mit dem Team insgesamt wirklich mehr erreichen will, wenn man sich selber da auch weiterentwickeln will. Und so richtig die, die wirkliche Weiterentwicklung unserer Coaches hin zu dem, dass man sagt, das, was gut war in den letzten drei Jahren, das übernehmen wir, wir ergänzen das Ganze, wir werfen das nicht komplett über den Haufen, wir ergänzen es, wir lernen aus dem, was wir eventuell falsch gemacht haben, vielleicht zu verkrampft rangegangen zu sein an das eine oder andere Spiel. Das ist so eine Sache. Es ist schwer aus der Ferne zu zu beurteilen, wirklich, weil man ja nicht täglich da auf dem Trainingsplatz dabei ist oder in den Meetings dabei ist. Aber Grundsätzlich geht es darum, dass ich ich persönlich nicht sehe, dass hier eine echte Weiterentwicklung da ist. Punktuell an manchen Stellen schon, aber so eine kontinuierliche Linie, dass die Coaches jetzt wirklich Erfahrungen aus der Vergangenheit mit einbringen und dass hier was anders ist, mir fehlt zumindest der Ansatzpunkt. Vielleicht habt ihr einen, aber mir fehlt da der Ansatzpunkt.
1: Ein bisschen was ist, könnte sein, das haben wir auch schon diskutiert, dass die Niners keine neuen Coaches eigentlich haben, In auch gewissen Schlüsselpositionen, sind gewisse Assistants, die ausgetauscht wurden, irgendwie Offensive Line Assistant, aber andere Teams, die verlieren haben halt mal ihren Offensive Coordinator und müssen dann irgendwo ein neues Element rein, da kommt was Neues hinein, da kommt neues Wissen ins Team und das ist natürlich schade, Anführungs- schlusszeichen dass die 49ers so erfolgreich waren, denn wenn ein Team einen neuen Coach sucht und sich denkt, okay, vielleicht wäre ja äh, ein Greg Roman ein potenzieller Head Coach und dann wird er erst nach dem Championship-Game, vielleicht sogar erst nach dem Super Bowl verfügbar, bis dahin sind die meisten Jobs weg, weil du dir nicht ganz sicher bist, komm, kommt er dann wirklich? Oder nehme ich, nehm ich dann lieber die, halt meine Option Nummer zwei, die fast gleich gut ist, aber jetzt verfügbar ist und ich habe den sicher, ich glaube, das ist durchaus ein, ein Punkt, wo den man sieht, dass andere Teams ihr Koordinator verlieren, aber dennoch dann über die, durch vielleicht neuen äh, Elemente, neuen Ideen, die da reinkommen, sich weiterentwickeln. Und so, die ganze Kontinuität ist gut. Jedes Jahr zu wechseln ähm, ist, und vor allem dann das System total zu wechseln, das haben wir auch äh, über Jahre erlebt, das funktioniert auch nicht. Gewisse Wechsel dürfen durchaus äh, dabei sein. Und äh, ich, ich denke mal, auf der Offensive Coordinator-Position so ein bisschen neues Element wäre durchaus toll gewesen über die letzten Jahre, aber da waren wir zu, zu erfolgreich dafür.
0: Ja, oder Roman hat tatsächlich nicht das, was es braucht, um äh, Headcoach äh, zu werden. Der, der Überkandidat wäre, wäre er in den Interviews so gut rübergekommen, dass man auch die drei Wochen auf ihn gewartet hätte. Aber anscheinend ist er so gut dann doch nicht wieder rübergekommen, dass man so überzeugt ist. Und ich glaube, ähm, ja, wir hatten, da haben sehr viel darunter gelitten, drei, äh, drei Jahre oder vier Jahre hintereinander mit neuen offense nee, Wie das? Fünf Jahre hintereinander mit neuen offense coordinator Das ist ja. natürlich nichts, ähm, was du, womit du wirklich äh, punkten kannst. Aber, ähm, beide Koordinatoren scheinen am Ende, Rainer hast gut gesagt, ihrer persönlichen Entwicklung ein Stück weit angekommen zu sein. Bei Mick ist es eh so, die letzten Jahre gewesen, dass es im dritten Jahr, irgendwie, wenn der Koordinator war, ein bisschen schwieriger wurde. Und bei dem das scheint es jetzt im vierten Jahr zu sein. Beziehungsweise jetzt, wo die Spieler weg, einige Topspieler weg sind, ist er nicht mehr ganz in der Lage umzustellen und darauf zu reagieren. Also da ist schon äh, bei ihm, ich hatte irgendwas mal als er neu war versucht zu recherchieren, ich weiß es nur noch so ungefähr, aber ich meine, immer so im dritten Jahr ging es so ein bisschen bergab und danach hat er dann einen neuen Job bekommen. Bei Brian Roman oder bei Offense wäre mir definitiv es lieber gewesen, wenn es einen Wechsel gegeben hätte und zwar, wenn du dann entweder Staff intern aufbaust oder Jim Harbo hat ja durchaus ein Auge für Talente, für Coaches, dass man da jemanden gefunden hätte, doch auch einen ehemaligen Headcoach, der seinen Job verloren hätte, der dann als Koordinator ähm, auftaucht, um irgendwie was Neues mit reinzubringen, um eine andere Sicht mit reinzubringen. Und äh, man hat das ja auch durchaus gesehen, dass die 49ers äh, ähm, so zwar neue Ideen haben, aber die ist dann irgendwie einmal gebaut, diese Idee, und die wird in ein Spiel herumgebaut und damit wird dann gearbeitet und äh, die, dieser Blick dann rechts und links daran vorbei ich meine, man könnte ja durchaus, wenn es nicht geht, mal zu gucken, was habe ich die Woche davor gemacht. Die Spieler werden die Spielzüge noch nicht vergessen haben. Vielleicht nehme ich noch mal ein Element, das funktioniert hat, daraus zurück, auch wenn es nicht gerade in die Formation oder in die in die in die Welt passte, die ich gerade gehabt habe. Und ähm, irgendwie ähm, finde ich diese, diesen Begriff, äh, eine, dass die Coaches Kultus- in Entwicklung stehen geblieben sind, sehr sehr gut, weil ich habe den Eindruck, dass wir genau das auf dem Feld sehen dass da die, die wirklich neue, die zündende Idee, ähm, wie, wie man was verändern kann und wie man kontinuierlich auf dem Feld äh, den, 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 den die, die Gegner äh, raten lässt, wie es weitergeht, da fehlt ein bisschen. Aber am Ende des Tages äh, fängt der Fisch ähm, vorne an zu stinken und da muss sich auch der Head Coach fragen, ob er alles noch richtig macht, ob die Art und Weise, wie er vielleicht drei Jahre gecoacht hat, im Jahr vier noch die richtige ist ob er andere Worte finden muss, ob er einen anderen Slogan finden muss, ob er ähm, vielleicht auch andere Spieler ähm, mehr ins Vertrauen ziehen muss oder mehr 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 in die äh, in, in, in die Verantwortung ziehen muss, die was er vielleicht vorher nicht so gemacht hat oder wo man jüngeren Spieler mehr in die Verantwortung also wirklich von seinen eigenen Tendenzen, von seinen eigenen Überlegungen ein bisschen wegzukommen und was das Thema Disziplin angeht, da muss ich sagen, das ist für mich primäre Aufgabe des Headcoaches. Und wenn du irgendwie das war, hast 25 Flacken für 225 Yards in zwei Spielen, da muss der Headcoach seinen sein, Anteil dran haben. Und ähm, so wenig ich äh, die Methoden von Mike Singletary geschätzt hatte, ich hätte es gerne gesehen, wenn er an Bowl Bolden Duschen geschickt hat, wie wie damals Singletary es mit, mit, Krap, mit ähm, Davis gemacht hat, mhm. um einfach mal eine Botschaft ans Team zu senden. Weil Konsequenzen gibt es irgendwie bei den 49ers nicht. Ey, ob du jetzt irgendwie betrunken Auto fährst, ob du deine Frau schlägst, ob du irgendwie sonst irgendwas machst, ist, ich kann mich nicht erinnern, das ist eine wirkliche Konsequenz vom Teamseite also Immer due process und wir warten mal ab, was passiert. Und dann das Legal System muss sich sagen so, Und die Spieler haben keine Konsequenzen erfahren. Das ist wie mit Kindern. Wenn du, wenn du irgendwie keine Konsequenz in irgendeiner Form, eine Konsequenz des Tuns spürst, wirst du immer wieder das Gleiche tun. Das ist bei den Spielern nicht anders. Und für mich wäre es ein Paradebeispiel gewesen, Ang von Boden nach dieser Aktion, zumal er ja auch noch rumgelabert hat, auf der Bank in Duschen zu schicken. Um einfach mal zu zeigen, Leute, so geht's nicht. Weil Ansprachen scheinen nicht gewirkt zu haben. Es wird garantiert Ansprachen gegeben haben. Wirkung Null. So, und jetzt ja, kannst du natürlich die nächste Frage stellen, hat er den Locker-Room verloren oder nicht? Oder weiß er nicht mehr die Spielerrichtung an? Aber das werden wir nicht erfahren. Das können wir spekulieren, bis wir schwarz werden, das werden wir nie erfahren. Wir werden aber bestimmte Dinge sehen, wir und die sehen auf dem Feld, und die haben sich nicht geändert. Und irgendeiner muss dafür verantwortlich sein, und letztendlich ist es erstmal der Headcoach. Dafür wird er nicht bezahlt.
1: Absolut, aber was natürlich auch ist so richtig egal scheint es Harbour nicht zu sein. Denn im Training Camp hat, hat er genau zwei Spieler ähm, aus aus dem Training rausgenommen aus einer Einheit. Und das war ähm, ein Bodin, also glaube ich, war, wenn was Daryl Morris angegangen hat, weil der offenbar zu eng gedeckt hat. Hat er dem irgendwie eine verpasst und dann ist er duschen gegangen. Und äh, glaube ich Chris Culliver war der andere, genau. Ähm, der hat nämlich äh, hat auch irgendwie einen kleinen Streit angefangen und musste dann den Rest des Trainings zusehen. Also, irgendwo hat Harbour auch schon durchgegriffen. Ja, aber es so, sind genau die beiden Spieler, die uns. Genau
0: die beiden Spieler waren es <lacht> gewesen, die mit den genau. total unnötigen Strafen da <lacht> kamen. Und genau Absolut,
1: da. Ja, aber halt, mach, mach erstmal fertig. Ja, ist natürlich jetzt die Frage, muss man da mehr und mehr und mehr oder hat es wirklich einfach nicht genutzt? Und das sind natürlich dann die Spekulationen. Ob er jetzt im Lockerroom verloren hat, da, das bin ich viel zu äh, dramatisch ausgedrückt, aber einfach ein bisschen was scheint da die Jungs nicht mehr zu, zu erreichen oder scheint nicht bei den Jungs anzukommen.
2: Aber gerade das, was du gesagt hast, das ist schon richtig. Im, im Training Camp hat Haber hier wirklich auch mit ähm, gegenüber Anton Bolden reagiert und konsequent reagiert in der Situation. Nur jetzt könnte man natürlich auch sagen, ja, Training Camp ist eine Sache. Mhm. Erstens mal, Bolden hat es anscheinend nicht gelernt oder kann diese Lektion, die er da bekommen hat, von Haber nicht im Spiel umsetzen, denn dann wäre die Aktion nicht passiert. Und das nächste ist, im Training Camp kann ich Bolden problemlos rausnehmen. Ist kein Thema, da gibt es den nächsten Tag vom Training Camp. Aber ihn im Spiel rauszunehmen, in so einer Phase und damit wirklich bewusst zu sagen, ich setze ein Zeichen und verzichte auf den Spieler, der so der letzte Saison zum Beispiel gegen die Cardinals Klasse gespielt hat, der einer der wichtigsten Spieler in der Offense ist, weil er eben als Receiver immer wieder normalerweise eine Aktion hinkriegt und auch teilweise ganz schwierige Bälle fangen kann. Auf den bewusst zu verzichten, Um ein Zeichen zu setzen für die ganze Mannschaft ist eine völlig andere Hausnummer. Und deshalb, das was was Martin gerade gesagt hat, hätte Harbour das gemacht. Ich glaube, das wäre ein ganz starkes Zeichen in Richtung des Teams gewesen, dass es so nicht geht und dass gerade einer, der ganz wichtig ist fürs Team, auch das zu zu ertragen äh, hat, was er da macht und dann eben auch konsequenterweise rausgenommen wird als Zeichen, du hast dem Team geschadet mit dem und das lasse ich dir nicht durchgehen. Ich glaube, das wäre ein starkes Zeichen für das ganze Team gewesen. Hätte vielleicht auch nichts genutzt, dass das Spiel noch gewonnen wird, aber es hätte vielleicht perspektivisch für die nächsten Spiele, für einen weiteren Verlauf, durchaus genau das Zeichen sein können, das notwendig gewesen ist. Aber die Chance ist auf jeden Fall verpasst.
0: Ja, dritte Komponente sind die Spieler. Die sind nun mal da, damit müssen, müssen Coaches leben. Aber auch bei den Spielern habe ich irgendwie das, das Gefühl, dass, dass ich, dass, dass, ich, weiß nicht, ich hab, mir fehlen so ein bisschen die Worte, dass sich dass das Mindset, das ist ein scheiß Wort, aber ich werde jetzt besser sein, dort so ein bisschen geändert hat. Ich weiß nicht, satt können die Spieler ja eigentlich nicht sein. Was, was was erreicht im Sinne von Titel, haben sie ja nicht. Aber ähm, auch da fehlt irgendwie so ein bisschen manchmal das das Feuer, der Elan ähm, an, der, an der Seitenlinie. Ich weiß nicht, man sieht immer nur sehr wenig Bilder. Das ist immer auch, auch schwierig, wann halt mal ein Kameramann drauf oder nicht. Aber ähm, da sieht man äh, die Spieler eher ein bisschen mit leerem Blick sitzen, ähm, nicht unbedingt auch miteinander kommunizieren. Und auch auf dem Feld finde ich wenig Kommunikation. Aber natürlich kann das sein, dass Sie jetzt auch Sachen aufgrund der Situation da rein interpretieren, weil man eine, eine Lösung finden will, die jetzt notwendigerweise nicht da sind. Aber ähm, es hat sich definitiv irgendwas auf dem Feld verändert. Habt ihr irgendwie einen Ansatz, was, was woran es erkennen kann? Ähm, Indizen vielleicht in irgendeiner Form?
2: Also das, was du genannt hast, kann man natürlich anführen. Die Frage ist halt wirklich, wie repräsentativ ist das, was wir sehen? Ähm, du kriegst nicht nicht alle Szenen gezeigt, du, du siehst nicht jede Perspektive, du kannst nicht jede Reaktion sehen, was dabei passiert. Von daher halte ich das für sehr, sehr schwierig, das, das daran festzumachen. Dass natürlich immer wieder Spieler auf der Bank sitzen, die dann eher so mit leerem Blick nach dem Motto, Mist, was war denn das? Oder, oh, jetzt läuft ja gar nicht gut. Statt da eben die anderen anzufeuern, das sieht man schon durchaus. Nur ich glaube auch nach wie vor dran, dass zum Beispiel ein Patrick Willis nicht einfach nur auf der Bank sitzt, sondern dass der seinen Leuten auch mal Bescheid gibt, was Sache ist und was er von denen erwartet. Und ich denke, da gibt es auch noch andere Spieler, die das genauso machen. Ähm, Ob man es einfach nicht sieht, ob es nicht eingefangen wird von den Kameras, ob nicht drauf eingegangen wird, weiß ich nicht. Ich sehe ja die anderen Bilder nicht, die nicht gezeigt werden. Ähm, Ich kann es mir aber wirklich nicht vorstellen, dass da gar keiner mehr da ist, der irgendwas macht. Äh, Und da sind wir aber dann letztendlich, drehen wir uns da im Kreis und du kannst die einzelnen Elemente nicht voneinander wegnehmen. ich weiß nicht, ob vielleicht auch irgendwo was dabei ist, was du vorhin schon gesagt hast, von wegen, dass manches von den Coaches, von der Ansprache, von der Art und Weise, wie an die, an die ganzen Themen rangegangen wird, unter Umständen wirklich ein gewisser Abnutzungseffekt da ist, nichts Neues kommt, nichts Verändertes, nichts besser Passendes auf die Situation kommt. Und wenn in so einer Situation dann eben hier diese, diese neuen Reize, die die Trainer setzen oder diese andere Ansprache fehlt, dann kann man durchaus als Spieler auch in eine Situation kommen. Ich möchte niemandem unterstellen, dass er es wirklich so macht, aber man kann in eine Situation kommen, wo man dann sagt, naja, mit den Sprüchen, mit der Ansprache, mit den Methoden haben die Coaches das die letzten drei Jahre versucht und wir haben keinen Titel geholt. Wir sind weit gekommen, aber wir haben keinen Titel geholt. Ja, schaffen wir es dieses Jahr beim vierten Anlauf? Hm, vielleicht ja doch nicht. Und das kann dich schon vielleicht ein bisschen einbremsen. Sollte nicht der Fall sein, weil jeder Spieler für sich die Motivation haben sollte, wirklich einen Titel holen zu wollen. Das haben ja letztendlich keinen Ring. Also, dass NFC-Champion waren, ist ja schön und gut. Das aber das ist nicht der Ring, den du haben willst. Ja gut, aber ich glaube, das ist nicht der Ring, den du eigentlich haben willst. Dass du den als Notwendigkeit brauchst, um überhaupt den einen Ring zu kriegen, also nicht den, um sie zu knechten, sondern den, um richtig feiern zu können. Ähm, das ist klar, aber ich glaube, es geht um den Super Bowl Ring, äh, Ring und nicht um den NFC Championship Ring. Auch wenn das eine tolle Leistung ist, aber da gibt es halt noch was, was besser ist. Vielleicht ist da wirklich ein Abnutzungseffekt da, weil der bei den Spielern dazu führt, dass vielleicht ein paar Prozent, und wenn es nur ein, zwei, drei Prozent von dem Feuer, von dem Ehrgeiz, von der von dem von der inneren Motivation ein bisschen was verloren haben. Und dieses kleine bisschen kannst du dir in der NFL meiner Meinung nach nicht leisten, sondern da musst du jederzeit voll motiviert sein, bis unter die Haarspitzen, aber nicht zu sehr, weil das schlägt wieder in Strafen um, die auch keiner braucht.
0: Oh ja. ja, hier eine Frage. Hättet ihr bei dem Spielstand wirklich böse Duschen geschickt? Klare Antwort, ja. Ich habe es, äh, Chris, müsste ich noch wissen. Ich habe ihm gesagt, äh, hier in der Situation ist äh, Davis duschen gegangen und das single Das würde ich mir heute auch wünschen. Nicht, äh, für mich eindeutig ja. Ich hätte ihn vom Feld geschickt.
1: Im Nachhinein ja. In, nee, in dem Moment. Also
0: nee, nee, nee in äh, dem Moment. Beim, beim
1: gucken. Ja, absolut. Das, kann, das ist deine Ansicht ist. Ja, ich ich habe mir das in dem Moment nicht so überlegt. Ähm, und im Nachhinein muss ich sagen, es wäre die richtige Aktion gewesen. Deshalb also ja. aus meiner Sicht. Okay, so okay. ich habe mir, ja. hab mir das so nicht nicht überlegt. Es ist nicht irgendwie so, dass ich sagen will, du hast du sagst es jetzt auch im Nachhinein. Ich ah, mag okay. dir das gerne, okay. dass du das so, sofort ich, so gesagt hast. Hab ich ich habe mir das so nicht überlegt, ähm, muss aber sagen, ja, die dass, dass man die, die Spieler auch mal verantwortlich macht für ihr Handeln, ähm, sei das abseits des Feldes, dass ein Spieler halt wirklich mal nicht spielt. Wenn er, wenn er was verbockt, ähm, bevor halt auch äh, irgendwie dann de, der ganze Prozess durch ist und, und die NFL aktiviert oder eben mit solchen dummen Aktionen auch mal ein Spieler halt äh, dann für den Rest des Spiels auf der Bank sitzt. Vielleicht wäre es mal Zeit für sowas. Also ich hatte jetzt nicht, also ich hatte niemanden, dem
2: ich jetzt hätte sagen können, schick den Bolden denn doch äh, unter die Dusche. Aber ähm auch in dem Moment, als das passiert ist, habe ich nur gedacht, wie kann man eigentlich nur so blöd sein, sich da das, das wirklich zu machen. Äh, direkt vor dem Schiedsrichter kam ja direkt einer der Refs gerade vorbeigelaufen. Also wirklich genau nach dem Motto, ich warte noch, bis er da ist und es auf jeden Fall sehen kann. Was aber bei mir war, das war ähm, die Geschichte, die ich vorhin schon mal angesprochen habe. Als Bolden auf der Bank sitzt, ähm, sein Cap auf hat, den Helm weg, den Cap auf hat und Haber vor ihm steht oder sich so zu ihm runterbeugt, so nach vorne hinstellt und Bolton erzählt und erzählt und deutet dahin, deutet dorthin, um sich, was weiß ich, zu rechtfertigen oder sonst was zu machen. Er hat ja dann auch hinterher gesagt, von wegen die Geschichte mit den mit den äh, Schiedsrichtern, dass die irgendwie die Niners auf dem Kieger haben. Ja, aber da muss ich mich erst recht zusammenreißen, dass da gar nichts da ist, dass überhaupt keine Chance geboten wird, dass er sogar eine berechtigte Flagge werfen können. Und in dem Moment, als dann Haber im Prinzip sich aufgerichtet hat und weggegangen ist. Ich weiß nicht, ob er noch irgendwie kurz was zu ihm gesagt hat. Aber in dem Moment habe ich gedacht, ja, was war das jetzt, Coach? Bist du zufrieden mit dem, was er da sagt? Da gibt's doch eigentlich nur eins, du hast Mist gebaut. Lass es bleiben, ohne Wenn und Aber, ohne Diskussion von wegen, ja, der und das und da und, der und die bösen Schiedsrichter oder sonst was das, das kann es nicht sein, dass er einfach nach dem Ganzen, was Bolden gesagt hat, ich kann keinen Lippen lesen, auch schon gar nicht auf Englisch, aber der hat ihn ja zugetextet. Und dann steht Harbo, richtet sich Harbo auf und geht weg. Und das war's. Ich weiß nicht, ob hinterher noch was kam. Aber in der Szene habe ich gedacht, das kann es nicht sein. Du kannst doch nicht als Coach einfach weggehen, als der große Spielerversteher, sondern du musst deinem Spieler mal eindeutig klar machen, so geht's nicht. Vielleicht hat er es vorher gesagt. Und dann kam diese diese, diese äh, Erklärungsversuche von Bolden hinterher. Das mag ja sein. Nur ich hätte mir da gewünscht, dass Haber in dem Moment wirklich ein Zeichen setzt. Ähm, Im Nachhinein definitiv richtig. Die beste Möglichkeit wäre gewesen, ihn wirklich Duschen zu schicken. Auch bei dem Spielstand. Wirklich mit dem Risiko, das Spiel auch zu verlieren, weil er weg ist. Im Sinne dessen, dass ich mir für die gesamte Saison wirklich diese Situation rausnehmen kann und sagen kann, hier, einer der Spieler, auf die wir ganz stark setzen, einer der wichtigsten Spieler in unserem Team, weil er einfach als Veteran schon vieles gesehen, vieles erlebt hat und, und viele Spieler auch mitgerissen hat. Und an dem zeige ich euch, so geht's nicht. Und wenn der darunter zu leiden hat, sprich rausgenommen wird, dann kann es jeden anderen auch erwischen. Das heißt, das wäre das Zeichen gewesen. Ich hätte mir wenigstens an der Stelle, also als ich die Situation gesehen habe. Wenigstens gewünscht, dass Haber nochmal ganz eindeutig hingeht, von mir aus mit erhobenem Finger oder sonst was, oder dass er seine Kappe auf den Boden schmeißt und drauftrampelt. völlig egal. Aber ich hätte mir ein echtes, richtiges Zeichen gerne gewünscht, an der Stelle um Bolden zu sagen, halt die Klappe, geh raus, spiel und hör auf mit diesen blinden, doofen, dummen, idiotischen Aktionen.
1: Ja gut, aber ich muss ja ja schon sagen, zusammen mit dem Interview von, von nach dem Spiel, was was Bodin gegeben hat. Ich, ich finde, das wird immer ein bisschen falsch interpretiert. Das ist meine Ansicht. Ähm, da wurde auch, wird sehr viel auf, das, auf den Punkt fokussiert, dass Bodin irgendwie den Schiedsrichtern die Schuld gibt. Ähm, ich glaube, die Verantwortung für seine Strafe hat er schon auch übernommen. Ich glaube, da hat er schon auch erkannt, ähm, dass das nicht eine dieser Szenen sein wird, wo man das Tape dann einschickt und äh, als Antwort bekommt, sorry, war unser Fehler. Ich glaube, da hat er wirklich die anderen Szenen gemeint mit Willis und Scooter, die halt auch sehr harmful waren. Seine Aktion war ebenfalls sehr schmerzhaft fürs Team. Und ich kann mir auch vorstellen, jetzt eine andere Interpretation von diesem Ding, hat er auch gesagt, Harbour hat ihn gefragt, hättest du nicht zu mir kommen können, hättest du nicht zum zum Ref gehen können? Und Bolden sagt ihm, hey, ich habe voll missgebaut, aber ich habe es eigentlich schon versucht zum Ref zu gehen. Ich habe dem gesagt, schau auf das, schau auf das, schau auf das. Hat sich getan, irgendwann die Sicherung rausgegangen, ich akzeptiere es, war mein Fehler. Das Problem ist, es müssen, es müssen, man muss daraus lernen, also so, solche, solchen Scheiß darf nicht mehr passieren. Und ob das mit reinem, okay Coach, ich habe es ich hab's kapiert, war ein Riesenfehler, habe einen Riesenbock gemacht getan ist, das muss ich, das muss ich weisen. Ob er da wirklich nur uneinsichtig war und Harbour irgendwie erklärt hat, der hat mir da irgendwie das gesagt, da hat er mir das gesagt, da hat er mich so angefasst, da hat er mir einen Kopfstoß gegeben, da habe ich den Ton nicht, aber es, äh, mit der mit der Erklärung von nach dem Spiel gibt es ein bisschen ein anderes Bild für mich als einfach ein Boldin, der sagt, ich habe es ähm, sind doch alle anderen schuld also ich glaube schon, dass er da die Verantwortung für sein, für sein Handeln übernimmt entschuldigt nichts und ist eigentlich nur dann okay wenn er, wenn es in der Zukunft äh, aber auch gar keine solche Szene mehr gibt
0: Ja, ich glaube damit äh, sind wir durch die drei Elemente die so ein Team haben kann oder Verantwortlichkeiten die wir haben kann, durch und würde sagen wir versuchen uns mal damit zu beschäftigen wie man dann nächste Woche vielleicht äh, das Spiel mal wieder gewinnen könnte Chris, du hast dir die Eagles etwas genauer, genauer, genauer angeschaut. Hast ähm, du irgendwas Interessantes entdecken können, was sie für den einers äh, ausnutzen könnten?
1: Also zunächst mal ähm, sind die Eagles gefährlich und zwar ähm, können die gefährlich schnell punkten. Das haben sie gezeigt. Das, die sind immer wieder für ein Big Play gut und äh, haben natürlich mit äh, Nick Foles auch wirklich einen ganz, ganz tollen Quarterback. Eine Hoffnung, die ich habe, ist, dass sich das entwickelt zu einem absoluten Shootout. Dass die Niners von Beginn weg unter Druck gesetzt werden, dass der Gegner Punkte macht, dass man selber Punkte machen muss ähm, und es sich nicht in ein Spiel entwickelt, wo die Niners mal die erste Halbzeit dominieren, sondern wirklich da auch äh, immer wieder nachlegen müssen und einen drauflegen müssen. Ähm, Vielleicht braucht es mal so ein Spiel, das dann vielleicht mit dem beinahe college mäßigen Resultat endet, Unterhaltsam war zumindest das 37 zu 34 der Eagles gegen die Redskins, was ich heute Nachmittag noch kurz angeschaut habe. In der Offense glaube ich, dass beispielsweise so Outs haben relativ gut funktioniert von den Redskins gegen die die Eagles und Crossing-Routes. Da haben sie relativ oft solche Elemente hingekriegt, auch eher ab und zu mal kurze Pässe, die dann zu First Downs geführt haben und so auch ein bisschen die Uhr kontrollieren. Könnte nicht die schlechteste Idee sein gegen die Eagles, finde ich. Und dennoch gilt ähm, den Ball verteilen. Also es müssen verschiedene Waffen eingesetzt werden. Es äh, muss auch die die Balance in der Offense passen. Die Redskins haben sehr oft mit äh, Läufen über die Seite versucht, relativ wenig durch die Mitte. Ich glaube, da dürfen die Niners durchaus auch ab und zu mal äh, versuchen, durch die Mitte zu laufen um da nochmals ein bisschen weniger berechenbar zu sein als es es dann die Redskins waren für die Defense denke ich mal die O-Line der der Eagles ist, ist ersatzgeschwächt da spielen glaube ich kaum Starter mehr und von daher, wenn man Druck auf einen Quarterback ausüben kann, dann muss das am nächsten Sonntag sein äh, ohne Druck wird äh, wird uns Nick Foles auseinandernehmen und dann gibt es in der Defense eigentlich äh, drei ganz interessante Duelle und ich denke das eine ist Jimmy Ward gegen Jordan Matthews äh, Matthews hat in der Red Zone gegen die Redskins extrem gut ausgesehen ähm, und wenn da Jimmy Ward wieder dasteht dann muss der einen ganz guten Tag haben wenn es in solche Situationen kommt dann ist auch Jeremy Macklin extrem gefährlich ob, ob, äh, und da wird vermutlich auch Chris Culliver gegen ihn spielen und äh, dann sind noch die Linebacker gegen LeSean McCoy und gegen äh, Nick Foles. Äh, die machen sehr viel mit der mit der Read-Option, dann trotzdem Pässe daraus werfen und äh, von daher die sind, sind die Outside-Linebacker gefragt, im Contain halten und die Inside-Linebacker im in Place machen. Also von daher, es wird eine happige Aufgabe für unsere Defense. Ähm, ich denke, es gilt hart zu spielen, ähm, die Plays zu machen, auch den Eagles durchaus mal äh, Schmerzen zuzufügen, aber eben immer auch ein bisschen smart spielen. Also eben nicht die dumme Strafe nehmen, äh, nicht dem Ref die Chance geben, Flex zu zeigen, dann kann das ein Spiel werden, wo wir gewinnen. Aber die Aufgabe, das ist, ist äh, echt hart, denke ich.
0: Rainer, ja, deine Einschätzung?
1: Ja, es wird. Ähm
2: Für die Niners keine leichte Aufgabe. Jeremy Macklin und John Matthews haben im letzten Spiel gegen die Redskins zusammen 16 16 Pässe gefangen und hatten über 200 Yards zusammen ähm, und haben auch noch drei Touchdowns gemacht dabei. Ähm, Das ist schon eine Aufgabe, die zu stoppen. Ähm, Wenn ich mir angucke, dass die Eagles im Moment glaube ich auch an zweiter Stelle sind, was die Passing Yards angeht in der Offense, dann spricht das auch dafür, dass das Passspiel richtig gut läuft. Sie haben zwar auch im Rushing über 100 Yards pro Spiel bisher, aber da ist jetzt nicht ähm, DeShaun McCoy der große Bringer, der, ich glaube, knapp drei Yards pro Lauf nur hinkriegt im Moment. Der ist also noch nicht so richtig in der Saison drin. Ich hoffe, dass er gegen die Niners sich damit noch Zeit lässt, also mindestens noch ein Spiel sich Zeit lässt, da in Schwung zu kommen gefährlich werden könnte für die Niners ein Darren Sproles, der aus dem Backfield raus mit seinen Rushes ganz gut hinkommt, der aber auch, ich glaube, 17, 17 Rushes hat er mit fast 7 Yards im Schnitt und im Receiving 14 Receptions für fast 200 Yards. Das könnte ein richtig gefährlicher Spieler werden und den unter Kontrolle zu halten ähm, ist nicht Eine der der leichtesten Aufgaben für die Niners, äh, aber eine der wichtigsten, finde ich, um dieses Element einfach aus dem Spiel rauszunehmen. ähm, Zumal Sproles eben auch im Open Field, wenn er dann den Ball hat, ähm, teilweise extrem gefährlich ist, weil er sehr, sehr kurze, schnelle Bewegungen dabei hat. Von daher, Chris hat es eben schon gesagt, Druck auf Nick Foles auszuüben, weil eben auch die O-Line der ähm, Eagles ziemlich gebeutelt ist wäre das A und O. Ich weiß halt nur nicht, ob der Fangio aus seiner Haut kann und ob er nicht trotzdem weiter versucht, mit drei oder vier Mann den Druck zu entwickeln. Ich würde mir da schon ein paar kreativ gestaltete Blitzes zwischendrin wünschen, um einfach mal zu mal zu sehen, ob Foles mit der O-Line wirklich noch was bewegen kann, wenn er wirklich mal unter Druck gesetzt wird. Was die Offense der Niners angeht, ähm, an der Stelle, die die Eagles sind auch an 30. Stelle, glaube ich, nur in der, was die die Passing Yards des Gegners angeht. Sie kassieren über 280 Yards pro Spiel. Von daher wäre ein ähnlicher Gameplan, ein ähnlicher, sage ich bewusst, ein ähnlicher Gameplan wie letztes Mal gegen die Cardinals nicht ganz verkehrt. Das heißt hier durchaus mal wirklich mit vier oder fünf Wide Receivern aufs Feld zu gehen. Aber bitte nicht so, dass es dann, dazu führt, dass das Laufspiel komplett außen vor gelassen wird. Ich denke, bei allem, bei aller Liebe dazu und bei allem, was da an Vorteilen dabei sein kann, sollten die Niners ihre Basis mit dem Laufspiel nicht ganz aufgeben. Ähm, da ein besseres Gleichgewicht zu finden im Vergleich zum Spiel gegen die Cardinals, wäre schon eine ganz positive Geschichte. Und der dritte Punkt, unnötige, idiotische, dumme Strafen vermeiden. Das wäre extrem wichtig. Vor allen Dingen diese Personal Fouls in jeder Variante. Die müssen einfach aufhören. Und wenn wenn die Niners das schaffen, das zu vermeiden, dann steigen die Chancen auf jeden Fall.
0: Ja, ich glaube, das, was du als letztes gesagt hast, würde ich an, an, die Stelle, äh, an die erste Stelle ähm, stellen. Nicht nur über den Fugstrafen, sondern den Fuchs, mit, dem, mit dem Überbegriff Disziplin. Das Team muss sich bewusst sein, was die letzten drei Wochen passiert sind, wie die Coaches auf ihn reagiert haben und sie werden auch sich ausrechnen können, wie die anderen Teams oder wie jetzt im konkreten Fall die Eagles gegen die 49ers sich verhalten werden, nämlich sehr provozierend. Sie werden viel mit den Schiedsrichtern reden, gehe ich ganz fest davon aus und versuchen, die zu beeinflussen weil die anders warum auch immer, gerade bei den Refs ein bisschen auf den Kicker sind und das weiß ein gegnerisches Team und das wird man versuchen auszunutzen. Das heißt, die Verteilanders werden hier sehr, sehr vorsichtig agieren müssen, ohne jetzt gleich ihre Aggressivität ähm, f- äh, zu verlieren. Aber sie dürfen auf keinen Fall sich provozieren lassen. Sie sollten den Gegner selber nicht provozieren mit irgendwas. Sie sollten ihre Hände bei sich behalten. Ähm, wenn die Flagge fliegt, nicht drüber äh, ähm, weiter nachdenken oder sich noch mal im Ref anlegen, sondern einfach ähm, wieder in die Line of Scrimmage gehen und das nächste Play machen. Und ähm, man sagt, ich habe es selbst mal Drücken, das fängt im Kopf an. Das müssen, müssen sich im Kopf klar machen. Sie sind kein schlechtes Team. Und äh, sie zeigen ja in der ersten Halbzeit ja auch durchaus immer auf beiden Seiten des Walles, dass es funktioniert. Und dieses, damit müssen sie eigentlich ähm, das ganze Spiel sich quasi durchhangeln sobald also es auch in die zweite Halbzeit geht, sagen, ja, oder quasi, ja, Trainer sagt ja oft, wenn es irgendwie 20-0 steht, steht 0-0, zumindest vor einem Kopf steht es 0-0, geht rein und im Prinzip müssten die Einers dann ins dritte Viertel gehen mit dem Mindset, es ist das erste Viertel, wir fangen wieder, das Spiel geht erst komplett neu los. Also das ist, meiner Meinung nach entscheidet sich das Spiel in erster Linie im Kopf bei den einers ob sie es schaffen, Das, was die letzten beiden Wochen passiert ist, ein Stück weit zu verdrängen. Das, was auf sie von außen herum, durch durch Coaches, Fans, Journalisten, wahrscheinlich auch team ohne was alles auf sie einstürmt, versuchen auf dem Spielfeld einfach auszublenden. Das, was die letzten Jahre stark gemacht hat, konzentriert in kritischen Situationen zu spielen und jeder für sich selber sich klarzumachen, was kann er jetzt noch besser tun in diesem Moment und welchen Fehler kann er jetzt vermeiden. Um, um dem Team einfach zu helfen und nach vorne zu bringen. Weil die Ansätze, die haben wir ja in allen drei Spielen gesehen, sind da äh, sowohl über das Laufspiel, als auch über das kurze Passspiel, als auch über das längere Passspiel. Man muss es jetzt einfach nur in ein Spiel sozusagen pressen, in einen, in den vier Viertel einmal konzentriert durchspielen und sich nicht von äußeren Umständen weg äh, oder ablenken zu lassen. Das, das sagt sich jetzt relativ einfach, aber ich glaube, diese Sache im Kopf, dass da wird es sich entscheiden, dass wir die Schlüssel, Schlüssel zum Erfolg sein und natürlich auch, äh, dass man Vertrauen in das hat, was die Coaches einen sagen, was die Coaches einen mitgeben. Das heißt auch für die Coaches natürlich auf der Seite, dass sie in der Lage sein müssen, die, dem Team äh, das Team erstmal äh, zu beruhigen. In dem Sinne. Ähm, dass, dass, man ihnen sagt, pass auf, hier geht es nicht darum, wenn ihr das nächste Spiel verliert, äh, sind die Playoffs weg und, äh, ich schmeiß euch raus oder sonst irgendwas, sondern müssen, das, das, Team muss einfach ein gewisses, gewisses Maß an, 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 an Ruhe bekommen, ohne dabei jetzt die, die Competitiveness, also dann, dann, den Willen zu verlieren. Das darf auf gar keinen Fall passieren Aber das Team darf nicht irgendwie wie ein aufgeregter Hühnerhaufen durch die Gegend laufen. Und man sollte sich auch sagen, wir haben bestimmte Spieler wieder zurück. Dadurch wird es auch gleich wieder besser, doch es wird einfacher uns. Taktisch gesehen würde ich mir wünschen, wenn die 49ers so ein Mittelding aus den letzten beiden Spielen im Prinzip machen. Sie haben ja sehr viel Spread-Offense gegen, gegen die Cardinals gespielt und gegen, gegen die Bears eigentlich eher mit, mit weniger weiterspielern dafür mit mit drei Spielern hinten im Backfield hinter hinter Colin Kaepernick. und dass man vielleicht eine Mischung findet dass man mit dem gleichen Personal also ohne das Personal auszutauschen diese Formationen miteinander mischt ich glaube das hört ihr von mir zum x-mal das aber das Personal der das ist in der Lage aus verschiedenen Formen verschiedene Sachen zu spielen das heißt dass man ohne Austausch vielleicht sogar mit einem no Huddle das ja durchaus funktioniert hat oder mit mit irgendeinem Quick Play den den Eagles begegnet und mit, mit, mit einer Personalgruppe verschiedene Formationen einfach austestet und ähm, sich darauf, darauf einlässt, was einem der Gegner gibt und darauf entsprechend in dem Moment reagiert. und äh, Wovon wir fest ausgehen können, ist, dass die Eagles sehr viel werfen werden. Das heißt, es wird sehr stark auf das defensive Backfield und auf den Pärzlisch wieder mal ankommen. Und da heißt es, diszipliniert sein, die Hände einfach mal wegzunehmen. Man weiß ja jetzt, wofür die Flaggen in letzter Zeit geflogen sind. Und was Wegfangio angeht, er muss einen Weg finden, einen Pass mit vier oder fünf Leuten zu kreieren und gleichzeitig dafür sorgen, dass hinten die Räume nicht so offen sind. Also die Zonen waren sehr, sehr groß, die letzten beiden Spiele. Das, das war für die Spieler teilweise schwierig, meiner Meinung nach, Weg zu verteidigen. Ich weiß nicht, ob das ich habe mir jetzt auch nicht nie, niemals in der, in der Coacheskamera angeguckt, wie, wie die Aufteilung auf dem Feld war, aber ich hatte den Eindruck, dass die Lücken in den Zonen dazwischen sehr, sehr groß waren und dass sie sehr, sehr gut ähm, gefunden wurden. und ähm, Die 49 gehen nicht chancenlos in dieses Spiel rein, es ist auch kein Must-Win im klassischen Sinne, dass die Longest Song danach verloren wäre. Aber wenn dieses Spiel verlieren, verloren wird, dann wird der Weg plötzlich sehr, sehr lang und der Druck wird sehr, sehr groß und dann gehen natürlich auch die ganzen Diskussionen ähm, gerade um Harbo weiter. Ich meine, wenn wenn Michigan nächsten Samstag wieder verliert und die 49ers am Sonntag verlieren, dann wird dieses Thema Harbo zu Michigan, das, das wird ein Dauerthema sein und das wird komplett auch bei den 49ers an der Westküste immer mehr zum Thema werden. Und das ist halt die große Gefahr. Also diese äußeren Einflüsse, die dann kommen werden, werden immer, immer größer. Und das ist halt eine Situation, in der das Team noch nie war. Eins ja, zu drei haben sie noch nie gestanden unter Jim Harbour. Und da ist halt die Frage: kann man sich wieder fangen? Gibt es eine Möglichkeit, dann diese, diesen ganzen Situationen, die sich dann ergeben hat, wieder einzufangen? Und dann, ich bin gespannt. Also, das ist ja, das ist kein Make-or-Break-Spiel, aber es ist schon ein Spiel, was was ähm, die eine oder andere Tendenz, die wir jetzt gesehen haben, bestätigt oder wenn man sagen kann, okay, das war jetzt einfach mal zwei Spiele lang blöd gelaufen und wenn sich bestimmte Tendenzen, die wir gesehen haben, bestätigen, dann ähm, wird es sogar selbst bei einem Sieg, äh, muss man auch sagen, dass man das gewinnt, aber die, die Schwächen, die man heute letzten zwei Wochen oder drei Wochen gesehen hat, bleiben, heißt das ja nicht, dass dann der Sieg die Probleme quasi ad acta erlegen kann. Also das, das muss man auch sehen. Und auch ein Sieg wird nicht bedeuten, ja, die Saison ist gerettet. Genauso wenig wie eine Niederlage bedeutet, die Saison ist verloren. Aber es wird eng, das muss man eindeutig sagen. Und damit wären wir beim Tipp. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Fraternas drei Spiele hintereinander verlieren, zweimal hintereinander zu Hause. Ich mag da einfach nicht dran glauben. Und daher glaube ich, dass sie es mit sieben Spiel, sieben Punkten gewinnen werden.
1: Ich bin unglaublich optimistisch, aber Sie gewinnen mit einem Punkt.
0: Mit einem? Ah, okay.
2: Ähm, ich muss mal gerade gucken. Ja, den mit sieben hast du mir jetzt schon weggenommen. Ähm, ich mache es eine Nummer kleiner, aber so in etwa dazwischen. Ähm, ich würde mal sagen nicht mit einem Field Goal, aber mit zwei Field Goals, also mit sechs Punkten. Alles klar.
0: Gut, Rainer, was ist sonst noch los in der NFC West am Wochenende?
2: Gar nichts. Äh, sowohl die Rams als auch die Cardinals als auch die Seahawks haben Bye-Week. Der Run through the West ist damit schon zum Ende gekommen.
0: Wunderbar. Chris, dein Spiel der Woche?
1: Ja, Spiel der Woche ist auch ein bisschen schwierig. Ich, die Auswahl ist nicht mehr so groß, <lacht> äh, da die Bye-Weeks beginnen. Ähm, ich denke, jahrelang wäre so ein Green Bay Chicago Spiel ein ganz guter Aufgalopp gewesen für die Furnaners und die Eagles. Ähm, es kriseln plötzlich die Packers ein bisschen. Ähm, ansonsten Monday Night sicherlich auch noch toll. Also, ich glaube Zone Channel um sieben, dann die Niners und irgendwann im Laufe der Woche dann das Monday Night Game.
0: Ja, wunderbar. Dann war es das für heute. Ich bedanke mich bei euch fürs äh, Mitsein, dabei sein und für alle da draußen fürs Zuhören. Ich hoffe, dass wir nächste Woche bei unserer dann tatsächlich 103. Sendung ähm, weil wieder etwas mehr Erfolge über die von der Finalists diskutieren können, dann sicherlich auch ähm, äh, vielleicht wieder mit einer Spielzuganalyse. Ich muss gestehen, bei diesem Spiel ähm, alles, was ich an- hätte analysieren können, wären eigentlich nur die schlechten Dinge gewesen und da hatte ich keinen großen Lust mehr zu, gebe ich offen zu. Und äh, damit verabschieden wir uns für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Ciao.